Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 46 do Livecast The Playoffs, programa que vai ao ar ao vivo no YouTube e no Facebook e também é publicado como podcast. Eu sou André Amaral e já aproveito para mandar um abraço para você que está ao vivo com a gente ou nos assistindo ou ouvindo no futuro. Estamos gravando hoje, segunda-feira, 30 de agosto de 2021, a menos de duas semanas do início da NFL, setembro sempre chega, meus amigos, e hoje vamos encerrar as prévias da Liga de Futebol Americano Profissional aqui no The Playoffs com a última parte das análises de cada equipe da Liga, a Elite, o creme de la creme, os oito favoritos ao título da NFL. Se você já viu aí as prévias, a, a arte que a gente bolou, já sabe quais são esses oito times, esse top oito aí, mas vamos fazer um pouquinho de mistério e vamos do oitavo até o primeiro no nosso Power Ranking. Lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP OnCast, grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54 996205634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Vamos então apresentar essa bancada de estrelas. Hoje a casa está cheia. Muito, muita qualidade aqui nos comentários, com direito a dois torcedores de times que estão aqui no top 8. Estou com a minha Mastrocolo, Fernando Ferreira, José Ferraz e Rafael Fraga. Reforços aí da Mia e do Rafa para a equipe do USA na Rede, que vai estar com vocês todos os pós-rodada ao longo da temporada, gravando de segunda de manhã. Sendo que a Mia faz parte da equipe do Livecast, né? Que vai gravar as terças-feiras, prevendo as rodadas ao longo da temporada. Na próxima terça eles já vão começar, dia 7 de setembro, né? É, gravando lá nos estúdios do Primo Vero, o, o Ricardo, nosso Big Boss, junto com a Mia, o Luiz Felipe Sassini e o Lucas Oliveira. Participa com a gente aqui ao vivo, envie perguntas, comentários aqui no chat e a gente vai colocando no GC, de preferência, sobre as equipes que abordaremos hoje, para aumentar as chances de que um dos nossos analistas responda aí a sua pergunta. Siga-nos nos canais de podcast, o Spotify, o iTunes, SoundCloud, Deezer. Estamos agora no Amazon Music também. Se inscreva aqui no YouTube, é o youtube.com.br TV. É, aciona o sininho, curte o vídeo, faz tudo isso aí para ajudar a gente. A gente tem o um grupo de WhatsApp de NFL, é, daqui a pouco aparece o um número aí na tela para você que curte o futebol americano e, e quer aumentar ainda mais seus contatos. É o 11 94 666 8427 e o nosso site, claro, theplayoffs.com.br. Tem tudo sobre a NFL e todas as ligas americanas. Bom, antes da gente partir para o assunto principal, com os candidatos ao título, aí, de acordo com o nosso Power Ranking, eu queria dar boa noite para os meus companheiros de bancada e já perguntar para cada um deles algo que chamou atenção nesses últimos jogos de pré-temporada. Né? Estamos aí nos últimos dias, algumas atuações de quarterbacks intrigantes, talvez, para a gente falar lesões importantes aconteceram, pode causar desfalques determinantes para alguns dos favoritos que a gente vai abordar hoje, começando pela Mia, Mia. Boa noite, prazer falar com você novamente, queria aí seu destaque inicial sobre os últimos dias de pré-temporada e sua expectativa para a live de hoje. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente no futuro, 
minha expectativa para essa live hoje, eu não ouvi muito mal do meu Green Baby, eu não ficar irritadinha, ficar bem bonitinha na paz, mas os, a, os últimos jogos de pré-temporada já estão aí, a gente já viu aquela, mais ou menos, o que rolou do, dos novatos que estão aí chegando, quem a gente queria mesmo ficar de olho, e não vou falar do 19 a 0. <risos> Justo. Daqui a pouco a gente pode mencionar um pouquinho disso, mas a importância, até que ponto, a gente não sabe, né? E você, meu grande amigo José Ferraz, qual o seu destaque aí desses últimos dias de pré-temporada? Uma boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver nos ouvindo no futuro. Como é que você está hoje, Zé? Boa noite, André. Boa noite, Mia, Rafael, Fernando. Sempre um prazer estar aqui de volta nessa bancada gloriosa. Finalmente acabou a pré-temporada, próximo jogo que a gente assistir, finalmente vai contar, é, ansioso para essa temporada que deve ser um pouco mais normal do que a temporada de 2020, né, os fãs de volta aos estádios, vamos ver, bastante ansioso para assistir até um Jaguars e Titans uma quinta-feira chuvosa. Esse, esse é um joguinho que nunca falta, né, naquele famoso Thursday Night, o pessoal já está chegando no chat, Henrique Cavalcante, nosso grande amigo Lucas Oliveira, a Ramona, Liana, minha amada esposa, e é isso aí, continuem uhum. participando com a gente, galera. É, Rafa, grande Rafa Fraga, diretamente de Boston, está com a gente, é, alegrando aqui a live com a presença dele. Queria ser o destaque inicial aí, esses últimos dias de pré-temporada. Rolou uma troca envolvendo um certo bigodudo nos últimos dias. O que você tem para falar sobre isso e sobre mais o que você quiser para a gente hoje, Rafa? Ah, então, primeiro um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Já tem é, um tempo que eu não, não participo, é sempre muito divertido. Ainda mais que a gente vai falar, dar um destaque aí ao meu, meu querido Rams. Já vi um, um vamos Rams aí da, da galera da audiência. Ah, é, pré-temporada, como um bom torcedor de, de Los Angeles e um bom discípulo de Sean McVay, a pré-temporada não serve para muita coisa, não. Só para dar uma testada nos calouros mesmo. Então, de destaque, eu acho que muita pouca coisa, né? Uh, eu, eu acho que reforçou um pouco mais essa, essa atitude de não, não botar os titulares com a contusão do Dobbins, né, nos Ravens, nessa altura do campeonato, pode custar bem caro, um time que depende muito do jogo terrestre e esperava muito dele esse ano, né, então, para mim o grande destaque foi, foi essa contusão em um jogo completamente inútil, não precisava de ver mais nada do J.K. Dobbins, só poupar ele a temporada, os Ravens optaram botar ele em campo e deu no que deu, então... O meu destaque fica esse, mais uma vez comprovando aí que precisa, né, para terceiro e quarto Stinger só e, e ver se, se acha alguma uma pérola aí no, no escuro. Pois é, o Dobbins aumentou a lista aí de running backs, desfalque, né, eu que gosto tanto de fantasy, <risos> fico de olho. <risos> Era que não fez o draft né? ainda. <risos> é, pois é, mas eu tinha muito o K-Makers, que foi outro que se lesionou o mais grave de todos, o Travis Etienne também tá fora da temporada, então hum. realmente pré-temporada, no fim das contas, só serve para causar desfalque. Fernando Ferreira, nosso grande amigo, fez é, aniversário, né? Tá um pouquinho mais velho agora, <risos> parabéns novamente para você. Queria ser o destaque inicial, talvez, envolvendo aí o Garner Mitchell em Filadélfia, tudo uhum. bom, Fernando? Opa, boa noite, André, boa noite, Mia, Zé, Rafa, todo mundo que está nos acompanhando nessa noite aqui. Noite de bancada cheia, né? Pois é, teve, teve a troca do Gardner Mitchell, né? Foi para o Philadelphia Eagles, que de times que não estão aqui hoje, mas foi uma das movimentações interessantes da semana. 
É, acho que com o Rafa destacou antes a, a troca, do, a lesão do, do Dobbins, acho que foi talvez o grande evento relevante dessa última semana de, de pré-temporada. Mas é aquela história, né? Os Ravens tinham que defender a invencibilidade na pré-temporada, então não, não podiam se dar o luxo de preservar titulares, né? Recorde, recorde. <risos> é, exatamente. E de resto, puxando só pro lado, pro lado clubista um pouco, o Carson Wentz voltou aos treinos hoje, já foi embora, porque entrou na lista de Covid-19, tá na lista de não vacinados. Oh, também, então, é, o, 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 o Carcinho não dá pra defender, né, bicho? O cara não é, consegue. Ele não te ajuda. Não sei. Não. Os Colts já tem clima de metade de temporada já, né? Família, me ajuda a te ajudar. Ai, ai. Pois é, vai ser, vai ser o fantasma da, da falta de vacina junto com o fantasma das lesões. Temos uma longa temporada pela frente, mas é isso aí. Um jogo a mais também. Essa questão da vacinação realmente vai ser importantíssima aí em 2021. Vamos ficar de olho. Ó, oh, o Ebert Luiz também já tá com a gente, Gilson Soares, continuem mandando as mensagens aí, galera, Roberto Hipólito, João Henrique, né, nosso grande Jones, torcedor dos Falcons, nossa equipe, tá, todo mundo de olho. Bora, então, pro Power Rank aí, pro Top 8, no nosso glorioso ranking de favoritos, começando por o time que eu tô homenageando hoje aqui, né, Claro, Seahawks, rival de divisão do Rafa... É, queria começar aí perguntando para a Mia, Russell Wilson vai finalmente deixar a inconsistência de lado, ou ele começa muito bem e termina muito mal, ou vice-versa nos últimos anos, né? E quem sabe finalmente conquistar o prêmio de MVP, vão deixá-lo ele cozinhar, né? Let Russ cook. <risos> Tadinho, Russell Wilson nos últimos anos, a primeira coisa a gente começa né, falando que ele não tem o L, nunca teve, nem aparentemente nunca vai ter. E ano passado ele foi, entrou até a metade da temporada, vai ser MVP, vambora, vambora, e acabou a gasolina dele, né? Aí acabou o combustível, o time foi, já era. E fica complicado, Eu, inclusive li uns tweets essa semana sobre alguns tweets americanos de torcedores falando se talvez não fosse a hora de chegar ao fim a relação Seahawks e Fitcare, eu dei uma olhada meio torta porque eu discordo, mas vamos lá, né? Mas assim, é, o, não dá para deixar tudo na, na mão do Russell Wilson que nem era, porque ele já não tem mais a mesma idade, vai ter que acabar aí diminuindo a frequência aérea dele, porque não é possível que ele vai terminar tendo que lançar o que ele tem que lançar por jogo para conseguir ganhar. Então, é complicada a situação do Russell Wilson também. Exatamente. A gente já queria emendar, perguntar para o Rafa, o papel do novo coordenador ofensivo, né? o Shane Waldron, vindo do seu Rams, uhum. ele pode ajudar nesse equilíbrio aí, que talvez falte esse ataque do Seahawks. Chegou o Jared Everett, também dos Rams, do Wayne Astrid foi draftado, enfim, suas impressões para esse ataque do, do Seahawks e também sobre qualquer outra Outro assunto do seu rival de divisão que você queira abordar, Rafa. É, o, o Shane Waldron era o coordenador de, de passes do, dos Rams, né? Os Rams jogaram muitos anos sem o coordenador ofensivo, que o coordenador ofensivo é o McVay. Ah, mas o Waldron tinha essa função e, assim, é um cara que entende muito o jogo, teve, trabalhou com, com ótimos treinadores, ah, mas eu não sei se ele traz esse equilíbrio, não. Ah, fato é, o Russell Wilson jogou duas temporadas ano passado, né? A primeira metade ele foi nível de MVP e a segunda ele jogou muito mal. O problema é que quando ele vai mal, ele começa a botar a culpa nos outros, né? E ele já teve problemas no vestiário antes com isso, na época do Legion of Boom. 
e ele acabou que venceu aquela batalha do vestiário e foi o grande líder e com méritos para isso, que estava jogando muita bola. Um, mas, de fato, essa inconsistência está pesando. O Carroll, o que a gente sabe é, é o último ano de Carroll e Russell Wilson. Um dos dois vai sair no final da temporada. Como a mim, eu gosto muito do Carroll. Um, mas é pela idade e pelo que o Russell Wilson representa ao clube, eu acho muito difícil que ele vai vencer esse duelo agora. E o Russell já tentando cavar uma troquinha esse ano, né? Vamos ver o que, que vai ser desse Seattle Seahawks. Todo ano a gente está aqui, a, a minha testemunha disso, e a gente fala que é o ano do, da decadência do Seahawks, eles provam o contrário. E todo ano eles voltam para encher o saco. Todo ano. Então, assim, provavelmente vai ser a mesma coisa esse ano. É claro que a divisão está muito difícil, é uma divisão extremamente equilibrada, tem, tem quatro times com bastante força, é, e, e, mas esse histórico faz difícil a gente né, fazer uma previsão aí de um ano ruim para o Seahawks, mas eu não vejo o time melhorando do ano passado, com essas aquisições, com essas mudanças e com essa instabilidade no vestiário que a gente viu comprovado de fato nessa, nessa oficina. Boa, Rafael. Pessoal participando aqui no chat, o Jorge William perguntando se a gente vai falar de Denver. Infelizmente, eu acho, Jorge, para você. Era favorito. Falou... Pra... Então, já foi faz alguns programas aí, Denver. Foi lá no é. primeiro, esse é o quarto programa, né? A gente dividiu em quatro, né? Outro, eu tava, eu fui. É, então, acho que muito por causa do quarterback, né, o time montadinho, que só falta o principal, né, hum. mas infelizmente não será assunto hoje, porque não está entre os oito favoritos, Bruno Cruz falando dos 49ers, que a gente abordou no último programa, nessa divisão tão difícil dos Seahawks, dos Rams, né, é, Vitor Robert Ziffred, nosso grande amigo, falando que é o ano dos Seahawks, Henrique Calvente novamente, Paulo Aldo, Quintanaca, Go Chiefs, Chiefs, é um pouquinho mais para cima, a gente vai chegar lá. E Zé, queria então suas impressões sobre o Seahawks, que você realmente acredita que, que pode ser o último ano, ou um dos últimos anos do, do Russell Wilson, e se ele realmente é o fator diferencial né, desse time que não pode ser visto como não tão equilibrado, mas que tem um quarterback muito, muito elite e ele faz muita diferença, né Zé? É, com certeza, o Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da, da NFL, sem sombra de dúvidas, ele, desde que ele chegou lá em Seattle, o time nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias, inclusive nunca teve nenhuma temporada de 8 e 8, né, na antiga tabela de 16 jogos, todos os anos ele foi, venceu pelo menos 9 jogos, então, é, transformou essa equipe de Seattle, eu acharia um erro tremendo o time é, optar pelo Pete Carroll, sobre o Russell Wilson, eu acho que eu entendo aí o argumento, acho que o Peter Carroll realmente é um excelente técnico e já puxando o jabá, a gente vai soltar um vídeo sobre os melhores técnicos da NFL e o Peter Carroll tá entre os melhores na minha opinião, mas o Peter Carroll já tem 69 anos, né, o Fraga acho que até mencionou essa questão da idade, ele é o técnico, acho que o segundo técnico mais velho da NFL, se não me engano, atrás só do Bruce Arians é, eu acho que tá, tá, tá próximo da aposentadoria, ainda, ainda que ele seja um jovem de 69 anos, né? Ele, ele engana bastante, né? Por conta da energia que ele tem ali na sideline. Ele, ele fala que não, não tá pensando em parar tão cedo, então pode ainda treinar alguns anos. Mas eu, assim, eu, eu, assim, apesar de eu achar que seria um erro de Seattle, eu consigo ver esse cenário que o Fraga pintou sim acontecendo, porque o Russell Wilson ele vem causando grandes problemas no vestiário. Acho que o que, que o Rafael falou que tá perfeito no sentido que ele continua a jogar a linha ofensiva dele embaixo do, do ônibus, sendo que a linha ofensiva dele nem foi tão ruim no ano passado, foi uhum. a 14ª melhor, segundo o PFF, não é uma linha ofensiva tão ruim, especialmente em pass block, não foi uma linha que não foi mal, Algum, alguns nomes interessantes ali, o Dwayne Brown é um excelente left tackle, o Brandon Shell, que veio lá de Nova York, jogou bem no ano passado, teve um dos melhores anos da carreira dele, 
É, o interior da linha deixa um pouco a desejar, mas não é uma linha tão ruim. Então, eu acho que o Russell Wilson, se ele continuar com essa atitude dele, talvez ele queime ali o seu, seu, é, seu lastro mesmo lá em Seattle e queira é, respirar novos ares. Né? A gente sabe que tem a questão da, da carreira dele fora de campo também, ele tem uma marca pessoal muito forte, casado com, com a Ciara, que é uma grande estrela também, então talvez ele queira explorar esse outro lado, enfim. É, vamos ver o que, que vai acontecer desse ponto de vista, mas eu acredito que é, dentro de campo vai fazer muita falta. A gente, a gente viu aí com outras equipes, a gente viu com o próprio New England Patriots ano passado, quando você se desfaz do seu quarterback elite, quando você se desfaz desse cara, é muito difícil você repor. Então, se o Seattle realmente estiver pensando que esse é o último ano da era do Russell Wilson, precisa começar a planejar o futuro já, porque eu acho que vai ser extremamente difícil substituí-lo quando ele não estiver mais lá. Pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo, né? Pessoal continua bombando aí no chat, Herman Ashwitz, vai Dallas, é, o Horby, OL, salve galera. O Lucas está perguntando aí sobre os Ravens, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles e com certeza a lesão do Dobbins vai ser assunto, né? E as projeções de jogo aéreo do Lamar também. O Iago Nascimento pedindo desculpa, não tem do que se desculpar, pode comentar o que vocês quiserem aí, gente. Mas falando que o Mac Jones está pronto para calar os críticos. <risos> e o Henrique Cavalcante dizendo que qualquer coisa é só trocar o Russell Wilson pelo Jordan Love, que todo mundo está ganhando, né, minha? <risos> que isso, ah, meu. Olha lá. E aí, Fernando? Vocês ainda não me convenceram com o Jordan Love. Até, até, até o final da temporada vocês podem continuar tudo. <risos> É, boa. Oh, Fernando, eu queria perguntar para você sobre a defesa do Seahawks, né? Acabaram de renovar com o Jamal Adams, que é um safety que gera discussões, no mínimo, e eles viram as saídas do KJ Wright e de Shaquille Griffin, né? Você acha que isso pode prejudicar ainda mais a defesa contra o passe, ainda mais nessa divisão tão equilibrada e difícil, né? Que é a NFC West. Pois é, como o, o Rafa falou no começo do comentário, que o, que o Russell Wilson viveu duas temporadas no ano passado, né? Acho que o Seahawks, de forma geral, viveram duas temporadas, né? Porque a tônica na segunda metade foi uma, de, foi uma melhora da defesa enquanto o ataque caiu de produção, né? Os Seahawks começaram o ano com a, a pior defesa contra o jogo aéreo da história da NFL, estamos caminhando para bater o recorde de maior número de artes aéreas seguidas na história da liga. Depois o time foi se encontrando, né? Mas realmente acabou perdendo, uh, perdendo o Griffin durante, uh, durante a, a free agency. E então é... Essa defesa do Seahawks realmente chega como um ponto de interrogação. É um time que tem dificuldade para chegar no quarterback adversário, muito dependente de blitzes para conseguir pressionar. Isso daí acaba, obviamente, criando espaços ali para os quarterbacks atacarem é, o, o campo de profundidade. O time trouxe aquela Witherspoon do, do, do San Francisco 49ers. Teve a extensão do Jamal Adams, né? Mas o Adams terminou a temporada sem registrar nenhuma interceptação, né? Ele era muito mais usado para atacar realmente o quarterback adversário. Então é, é, uma defesa, é uma defesa que realmente não inspira tanta confiança assim, né? Os tempos de, da Lady of Bones são uma memória bem distante aí para o torcedor do Seahawks, vem com uma secundária é, com uma cara bastante diferente para esse ano. Então foi uma defesa que teve um ano bastante turbulado, um ano meio começou bem, começou mal, depois terminou melhorando um pouco, mas realmente é outra grande incógnita dessa equipe, né? Realmente, de novo, a gente chega com um, um Seattle Seahawks que figura entre os favoritos muito por conta da presença do Pete Carroll e do Russell Wilson, né? Vamos ver como Muito por conta de ser um time carniça, vai. <risos> Também é um time que sabe ganhar jogos, né? Isso não tem como a gente discutir. Os Seahawks conseguem, é, conseguem ganhar jogos que, em, te em tese, não deveriam ganhar, né? Mas é, realmente é um, time que, é um time que tem DNA de vencedor, né? Mas que chega com, com, com grandes incógnitas, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo. Pois é, acho que desde a época da Legend of Boom, eles criaram uma carcaça, né? Um 
uma coisinha aliada a esse quarterback elite, fica realmente embaçado de, de vencer o Seattle, mas pelo que eu senti aí dos, dos nossos analistas, eu acho que eles não sentem que, que o Seahawks são um contender entre os principais ao título, né? Algo a acrescentar? Vocês querem falar? É, eu algum, acho que, eu acho que eu, é importante falar, André, com o Seattle Seahawks, isso acontece com outros times, é o caso do Green Bay Packers também, a minha pode falar. Quando você tem um quarterback que chama tanta atenção, alguns outros jogadores acabam passando um pouco desapercebidos, né? É o caso do Bob Wagner, que é um dos melhores linebackers Sim. da NFL, se não o melhor linebacker da NFL, e é o cara que é o coração da defesa lá de Seattle, né? Então, a Seattle sempre consegue é, colocar boas defesas, mesmo quando não, não tem mais aquela League of Boom. Ano passado a gente viu que a secundária sofreu demais, como vocês já comentaram, realmente foi uma das piores. É, mas alguns splits estranhos também, acho que a defesa teve algumas boas atuações, especialmente quando o Jamal Adams esteve em campo ano passado, ainda que ele seja bem polêmico e muito criticado, eu vi o split entre o Jamal Adams dentro e fora de campo, e foi drasticamente diferente a, a performance da, da defesa do Seattle, então, é, bons jogadores ali naquele, naquele roster, eu acho que é um time que pode competir sim, o LJ Collier vindo ali do Ed também é um excelente jogador, é, eu acho que é um time que, que pode competir, eu acho que é um time que... É, falta um pouquinho, acho que por isso que é o oitavo aqui na nossa lista, acho que fica um pouquinho atrás, inclusive, do Los Angeles Rams, dentro da divisão, mas eu acho que é um time que, se pegar fogo na hora certa ali naquele final de temporada, pode sim ser um, um competidor no, nos playoffs, no passado venceu a divisão, acho que a gente acaba esquecendo um pouquinho isso, né? o time venceu a divisão, acho que aquela derrota para os Rams na, na rodada de wildcard é, apagou bastante, né? deixou, deixou muita dúvida em cima do, do Seattle Seahawks e a novela Russell Wilson ainda mais, então por isso que o time chega com, com muitas questões, mas se acertar um pouquinho, se o novo coordenador defensivo der certo, o time pode competir sim ali cabeça a cabeça com os Rams na divisão e chegando nos playoffs é a terra de ninguém, é um time que, que poderia chegar assim. Legal, é, eu só, eu só queria aí, comentar no um, um ouvinte, a Vânia, Vânia, Vânia eu acho, é, falou que o Russell Wilson é um dos caras mais... Isso, Vanir, perdão. É, é, isso, é uma opinião que eu tenho há alguns anos e, e muito, pouca gente concorda comigo. Mas, de fato, é, eu, eu vejo um grande quarterback, um dos melhores da liga, mas extremamente superestimado. É tratado como um cara que carrega o time mesmo sozinho. E eu acho que essa é uma imagem que foi posta no, no Russell Wilson exatamente por isso. Quando, ele, quando o time perde... A culpa é da OL, que não protege, o jogo terrestre está machucado, ele não tem recebedor do jeito que ele gosta, ou não tinha antes, ou a defesa não é mais a mesma, o coordenador que foi demitido, que ele, não, que ele, que ele gostava e deu problema, blá, 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 o, o problema é o Pete Carroll, sempre o problema é dos outros. E quando o time ganha, parece que ele carregou o time sozinho, que não é, de fato, o que acontece com o Seahawks. Os Seahawks, quando eles conseguem ter um jogo terrestre eficiente, e quando eles conseguem ter uma defesa forte, eles ganham. Quando põe nas costas do Russell Wilson, o time sempre perde. Uh, então, assim, eu, eu concordo com essa opinião de que ele é extremamente superestimado. Mesmo sendo um grande, um grande quarterback, é, eu acho que ele tem que baixar um pouquinho a bola e, e, e saber fazer parte da equipe. O quarterback não é só o principal jogador pelo que ele faz em campo, mas sim pela liderança dele, como o resto do time joga por ele. E o Russell, infelizmente, parece não ter essa, essa característica. É, pois é, ficar de olho na questão aí da postura, né, de vestiário do Russell Wilson, nosso grande guru da defesa, titular aqui da bancada, mas que esteve no último programa para falar dos Raiders, né, e hoje a minha tá aqui com a gente para falar dos Packers, junto com o Rafa, grande Fábio Garcia, lembrando do Bob Wagner, que está no topo do top 5 linebackers, do, dos ótimos, maravilhosos vídeos dele aqui no canal do The Playoffs, sobre os principais defensores da liga, se você ainda não assistiu, veja porque é conteúdo de primeira, o Horby OL, 
perguntando quem vem mais forte da NFC Oeste, cabe algum deles no Super Bowl? Ó, a gente já vai chegar no último representante dessa divisão aqui, que está um pouquinho mais assim no nosso Power Ranking, e para você ver a força dessa divisão, os outros dois times, né? a gente acabou de falar do Seahawks, 49ers e Cardinals foram abordados no último programa, então tão de... todos estão dentro do top 16 aí no nosso Power Rank. João Pedro dando parabéns pra gente, conteúdo muito bom, valeu, João, gol Chiefs, é... Paulinho Gogó aqui, segundo o Iago Nascimento, muitas vezes segura muito a bola e não vejo ninguém falando sobre isso, a gente, né, acho que falou bastante aqui sobre o Russell Wilson. Bora então para o sétimo colocado no nosso Power Ranking, Cleveland Browns, né, depois de um longo e tenebroso inverno, processo, eles estão entre os principais times da NFL, é, muitas movimentações interessantes, Fernando, na free agency, né? no draft também, principalmente na, no lado defensivo da bola, John Johnson chegou, já teve o Clowney, Takaris McKinnon, Greg Nilsson, Jock, né? o Ovuso Coramoa, eles robusteceram ainda mais essa defesa, já podemos colocá-la entre as três ou cinco melhores da liga, Fernando? Pois é, André, é, é, no papel é uma das coisas mais fortes, com certeza, né? Foi, foi a tônica da, da, da off-season do, dos Browns, né? Nos últimos anos o time investiu bastante, no, bastante na construção do ataque, esse ano foi para construir a defesa, né? Então o time trouxe, trouxe o Jadavion Clowney para jogar ali, teoricamente, no lado do Paulson Wales Garrett, caso o Clowney consiga se manter saudável. Trouxe até Carlos McKinley como uma aposta ali, né? De repente vai que ele explode ali nos Browns também, o time acaba contando com uma outra possibilidade de Ed Rusher trouxe o Anthony Walker para ser linebacker ali, vindo dos Colts, né, o time é, trouxe o Troy Hill, trouxe o John Johnson ali dos Rams também, trouxe, selecionou o Greg Nielsen no draft, então, é, e realmente o, o, os Browns deram uma boa reformulada na defesa durante essa, durante essa off-season, e, e acho que isso foi um dos motivos que credencia, assim, o Cleveland Browns para disputar um título em 2021, né, para quem achou que o mundo ia voltar ao normal agora em setembro de 2021, estamos aqui no programa de favoritos ao, ao Super Bowl falando do Cleveland Browns, mas é assim que é a vida, então, mas realmente foi um time que tem uma nova defesa, tem uma nova cara, essa defesa no papel é, no papel é sensacional, se encaixar dentro do campo da, é, da forma que a gente imagina, acho que tem tudo para ser uma das, uma das mais fortes da liga, né, o, o Clowney vem aí de dois anos meio esquisitos no, no Seahawks e nos Titans. Ano passado, nos Titans, novamente, teve problemas com lesões aí, acabou não completando a temporada. Mas é, acho que se há uns, uns três, quatro anos a gente falasse na possibilidade de ter uma... uns três anos aí, se a gente falasse na possibilidade de ter uma dupla de Miles Garrett com o Devon Clowney numa defesa, acho que tinha muita gente salivando. E a expectativa dos Browns é justamente essa, né? Que o Clowney reencontre seu melhor jogo ali. E o teu time tem o Takaris McKinley também com uma outra aposta ali, caso ele não dê certo, né? Uma secundária bastante jovem também, é, o, time, o time deve ter a volta aí do, é, do Greedy Williams, que não jogou na última temporada por conta de uma lesão. Então, é, esse time dos Browns é, é bem interessante, né? o Greg Nielsen acho que é uma das, é uma das, das apostas ali de final de primeira rodada mais interessantes, né? foi uma, uma ótima seleção para os Browns, o time já conseguiu mais um estilo ali com o Osso Coramoa na segunda rodada, né? que ele teve problemas de saúde, acabou caindo no board, e os Browns ali aproveitaram a oportunidade de selecionar na segunda rodada. Então, é... Realmente, esse é um time que vem para as cabeças. Começando pelo lado defensivo, os Browns melhoraram bastante. E hoje, acho que podem ser um time, é considerado um time muito forte nos dois lados da bola. Maravilha, Fernando. Leonardo Carneiro, também conhecido como Bills Mafia Brasil, está falando que o pessoal fala muito da NFC Oeste, mas tal divisão tomou um pau da fraca EFC oh. Oeste. Oh. É, Eu contribuí bastante. O Rafa vai ter, a, vai ter a réplica dele. Com direita, a derrota do Los Angeles Rams para o meu ah, New York Jets, que estragou o draft. Também. <risos> Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. 
Bom, galera bombando o chat, continue mandando aí suas opiniões impopulares, como a do nosso Fábio Garcia, falando que o Olivier Vernon é melhor que o Jadavion Clowney. E, eu Mia, queria... Olha lá, tá vendo? Não é só você, Fábio. Queria perguntar para a Mia se, é, se a gente pode chamar o ataque dos Browns do melhor ataque terrestre da liga, ainda mais agora que está com essa dupla de running backs aí tão boa, né? Nick Chubb e Karim Hunt de contrato renovado. Uh, a gente viu uma evolução no, muito grande no ataque dos Browns nos últimos dois anos. Se, é surreal a gente olhar e falar, nossa, há três anos atrás esse cara estava no 16 a 0 e agora a gente está aqui falando nele na parte de cima. Então, assim, é completamente out do que a gente imaginava, mas o time se remontou, é, fez uma reestruturação muito boa. A gente tem aí um ataque que a gente viu a força no passado, e com dois, com dois caras como o Chubb e como o Hunt, mesmo não gostando do Hunt, é, você não tem como achar isso fraco. Então, é, vai ser muito bem aproveitado, vai ser muito forte, com certeza, e vai encher o saco da defesa adversária. Sem dúvida. Ali é uma dupla que você não dá tempo de respirar. Sai um, entra outro. Exatamente. O negócio, o negócio segue pesado. E aí, Zé, completando os principais jogadores de ataque dos Browns, queria saber de você, que é o nosso guru de quarterback, se o Baker tem o que é necessário para levar essa equipe à glória. Você vê uma evolução nele, né? Ele teve o chamado sophomore slump, né? Não sei, a gente pode chamar assim, no segundo ano dele, depois de um ano de calor muito bom. Suas impressões sobre o Baker e sobre os Browns em geral, Zé? É, eu acho que quem me conhece sabe, eu sou um grande fã do Baker Mayfield, eu acho ele bem melhor do que a impressão que se tem dele no geral, assim, é, ele é visto como um quarterback de sistema ultimamente, né, especialmente por conta do que vocês falaram aí do jogo terrestre muito forte lá em Cleveland, seu, realmente a força motriz desse, dessa equipe, mas eu acho que a gente vai ver um Baker Mayfield ainda mais maduro esse ano, é, esse sistema do, do Kevin Stefanski, que é da árvore do Kyle Shanahan também, um estilo bem parecido de, de formar ataques, é um, é, um, é um tipo de ataque que corre com a bola para poder passar depois. Então você é, usa muitas misdirections, né? muitas mudanças de direção antes do snap para você poder eventualmente achar espaços vazios na hora de passar a bola. E o Baker Mayfield executou esse ataque com perfeição no ano passado. Mas o próximo passo de um ataque do Kyle Shanahan, na verdade, e é engraçado que a gente pouco fala nisso, porque o Kyle Shanahan, especificamente, ele nunca teve um quarterback que conseguisse dar esse próximo passo. O único que conseguiu foi o Matt Ryan, que teve aquele ano de MVP, então mostrou o que é o potencial máximo, entre aspas, mas foi um ano só, logo depois ele saiu, o Matt Ryan teve uma queda de produção, porque saiu desse sistema incrível, e a gente acabou não vendo nunca mais, já faz, acho que 2016, né, que ele, foi, que ele conquistou o MVP, o Matt Ryan, a gente nunca mais viu um ataque funcionando dessa forma, e é isso que o Stefanski espera implementar no seu segundo ano aqui com, com o Baker Mayfield. A gente tem que lembrar que essa é a melhor linha ofensiva da NFL, para mim é a melhor linha ofensiva da NFL disparado, é uma linha ofensiva excelente, o lado direito ali com o Wyatt Teller, Wyatt Teller e Jack Conklin é um dos melhores, talvez provavelmente o melhor lado direito. O lado esquerdo agora deve evoluir bastante com o Wills chegando no seu segundo ano, já que é comum que, que tecos calouros sofram na sua primeira temporada. Então a proteção de, ao Baker Mayfield também vai ser muito boa. Se, aí eu acho que a, a grande incógnita nesse ataque fica por conta dos skill positions mesmo. Né? A gente tem um, um Odell Beckham Jr. voltando de lesão, já, já não se sabe se ele consegue ser mais aquele cara que ele era, ele é, eu vi alguns vídeos recentes dele mostrando a explosão, aquelas excepções com uma mão que a gente sabe, mas tem que ver se ele consegue ser esse cara de sistema, porque o ataque continua sendo um ataque de sistema, não é um ataque que vai lançar 150 bolas na direção dele, porque não é a proposta de um ataque do Kyle Shanahan, não é 
é você alimentar o seu wide receiver 1, é você espalhar a bola para todos os seus playmakers, muito espaço para o backfield também, então isso tira um pouco dos targets dos wide receivers, então vamos ver como que ele volta, e aí a gente tem lá os, os velhos de guerra, de guerra, né o Jarvis Landry, que é o companheirão, mas é um cara que é muito pouco explosivo, né? um jogador é, de posse de bola, jogador de terceira descida, um ótimo jogador, né? mas falta talvez aquele cara em profundidade, se, se, se o OBJ não pudesse esse cara, quem que vai fazer esse papel, quem vai conseguir é, tirar o topo das defesas que ele fala, né? eu acho que é isso que falta para esse ataque se tornar aquele ataque elite, mas talvez nem seja necessário, como vocês já falaram, é, para mim também uma das melhores defesas da NFL, um dos melhores rosters da NFL, um time extremamente completo, é um time que, como o Fernando falou, conseguiu alguns estilos do draft para complementar um elenco que já era muito forte, Ainda que o J.D. Klein, eu concordo, seja um pouco enganação, aí é um cara que é muito melhor, <risos> muito melhor contra o jogo terrestre do que contra o passe, né? não é um grande pass rusher, como se prometia quando vinha, veio lá do futebol americano universitário. Então, eu acho que o Cleveland Browns, se conseguir dar esse próximo passo no ataque, se não for um ataque tão previsível como foi em alguns momentos no ano passado, se o Baker Mayfield conseguir dar um passo rumo a top 10 ali em scorebacks, conseguir um, um ano... Não igual o que o Matt Ryan teve com o Xenia em 2016, mas o um ano parecido, Cleveland Browns tem tudo para ser um dos melhores times da NFL e, por que não, chegar até é, um Super Bowl ou alguma coisa assim, uma final de conferência. Cleveland Browns que faz parte da nossa enquete, pessoal. Dê uma olhada aí no chat, você que ainda não votou. Estamos perguntando qual desses quatro times que a gente listou pode surpreender e ser campeão esse ano. Os Rams do Rafa estão em primeiro... Os Browns estão em segundo, com 31%, os Rams têm 44%, Seahawks com 19% e Ravens só com 6%. O Ravens vai ser o próximo assunto, mas antes, perguntar para o Rafa as impressões dele né, sobre o Cleveland Browns, é, OBJ voltando de lesão, né, como o Zé já falou, você acha que ele pode finalmente encontrar o um encaixe aí nesse ataque e suas impressões sobre o Cleveland Browns, Rafa? Ah, é, é, para quem me conhece, sabe que eu gosto de time montado para defesa e, e linha ofensiva. E é isso que os, que os Browns têm feito nos últimos anos. Uh, ano passado tinha uma carência muito grande na secundária e eles focaram nisso 100% no off-season. Uh, o John Johnson, que eu conheço muito bem dos, dos Rams, é um excelente safety, eu acho que é um dos principais strong safeties da liga. Vai ajudar muito na parte da liderança. Ele é um, é um quarterback na defesa, praticamente. Eu não sei se ele está com o, o, o adesivo verde no capacete dos Browns, Uh, mas se não, eu não, não vejo ninguém no elenco que poderia exercer essa função tão bem quanto ele. Uh, então, assim, eu acho que ele vai ajudar a arrumar muito essa secundária, e que tem um front seven, né, que vocês já falaram tudo. O, o Miles Garrett, para mim, é o melhor edge rusher, puro edge rusher da NFL hoje. Uh, então, com a ajuda, o Clowney o, o e, o, e o Odelberg, para mim, é a mesma situação. São jogadores que mostraram flash poderem ser os melhores na sua posição, de ser grandes jogadores, mas já tem tanto tempo que a gente viu isso, eu acho meio que injusto a gente botar essa, esse rótulo neles ainda. Um, o Klein não consegue saquear ninguém, e com o Ed Rush aqui não consegue, consegue botar a pressão, mas não consegue finalizar a jogada, perde bastante o valor. E o Dolbeck é um cara que nunca está disponível, está sempre sofrendo com contusões, então é, é muito bonito você ver as recepções de uma mão dele, mas isso não dá muita coisa para o time, você precisa de um wide receiver consistente. Eu acho duas coisas, é, o Donovan Peoples-Jones pode ser esse deep threat, um, que o Zé falou, é um cara que tem bastante velocidade, mostrou bastante talento, eu confio bastante nele, mais do que no Odell Beckham hoje em dia, para exercer essa função de, de wide receiver 1. E a outra coisa, eu odeio o termo quarterback de sistema. 
É, todo quarterback <risos> na NFL é um quarterback de sistema. É, então, sistema tem que existir. É, o sistema, o cara tem que... Ou o sistema montado em volta dele, ou ele encaixa no sistema do time. Mas ele tem que exercer o sistema do, do, do time. E, e como o Zé falou também, eu sou fã do, do Baker desde a época do draft. Eu entendo que ele teve uma caída no ano passado, sim. Uh, mas eu acho que é ele se adaptando ao estilo do jogo da NFL e naquilo que ele vai ser para os Browns. Ele não precisa carregar o time, ele não precisa resolver, ele não precisa fazer jogadas magníficas. Eu vi uma conversa, uma, eu não sei se foi o James Winston que falou ou se foi na entrevista, mas que o Drew Brees falou para ele, você não precisa de ser o Batman em todas as jogadas, você pode ser o Bruce Wayne só seja o Batman quando precisa. Então eu acho que o Baker está se encaixando nisso, ele está entendendo que ele precisa ser o Batman de vez em quando, mas que está tranquilo ele ser o Bruce Wayne por grande parte do jogo, porque a defesa vai segurar e o jogo terrestre é sensacional, e a linha ofensiva vai proteger ele, ele vai ter tempo para achar as jogadas quando, ela, quando elas né, aparecerem. Então, assim, seria ótimo. Se ele, eu acho assim, se ele entrar na lista de top 10 dos quarterbacks do ano sozinho pelo o ritmo dele, pelo jogo dele, eu acho que os Browns vencem o Super Bowl. Um, ou pelo menos chegam até lá. É, porque o resto do time está completo para isso. Então, eu não sei se ele vai conseguir atingir esse nível, ainda mais pelos quarterbacks que a gente tem jogando na NFL hoje, no sistema que eles estão. É, mas sim, Cleveland tem tudo para surpreender esse ano, se é que eles são surpresa ainda, e bem longe nos playoffs. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, porque a divisão deles também está bem difícil. Também é complicada, pois é. A EFC Norte, muito forte, né? Ravens, Steelers, só os Bengals destoando um pouquinho... E aí, antes da gente partir para mais um é, representante dessa divisão, é, os Ravens, eu queria perguntar para o Fernando, que também é torcedor dos Colts, assim como o Henrique Godoy, é, ele diz, como torcedor tenho esperança, mas vocês acham que o Henrique surpreende nos Colts? E também, Fernando, a pergunta aí do nosso colega e amigo Fábio Garcia, você prefere o Baker Mayfield ou o Jacob <risos> <risos> oh, o, o Fábio não se aguenta, né, bicho? Não tem não, como. É impressionante. É impressionante. Ele não se aguenta. Vivo, mas ele tem que causar, entendeu? É, eu não sou nenhum grande fã do, do Mayfield nem do Reset, mas ainda assim. Uh, o Mayfield, eu acho que ele teve uma evolução. Eu honestamente não esperava no ano passado. Ele, ele mostrou que tem potencial para ser um titular do NFL, ainda que ele não. Eu não vejo, esse, eu não vejo esse fator Batman no, 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 no Baker Mayfield, mas ainda assim acho que ele tem bem mais como ser um starter de, de ali intermediário, tem de repente com um deck um pouquinho maior do que o Brissett, que é um, é um backup, é um bom backup, mas é um backup nada além disso, né? E quanto aos contos, a expectativa é essa, né? Eu, também usando essa, o Wentz vai se encaixar num sistema que não exige muito do quarterback, vai ter muita ajuda do jogo terrestre, ele não vai precisar carregar o piano como ele fazia no Philadelphia Eagles, tem um head, tem um head coach inteligentíssimo, tem uma... Ele tem OL! NFL, exatamente, então é, eu acho que o torcedor dos Colts tem sim motivo para acreditar que o Carson Wentz pode, pode voltar, talvez se ele não jogar no nível de 2017, ele tem pelo menos condições de voltar para representar o que ele apresentou lá em 2019, que ele ajudou o Philadelphia Eagles a, a chegar aos playoffs com um elenco que não tinha metade do talento que os Colts têm hoje. A questão é exatamente se manter saudável e, de repente, se tomar uma vacina também ajuda um pouco. <risos> vacina sempre ajuda, gente, pelo amor ah, de gente, Deus. Olha, dá vontade de ir lá dar a cara desse povo, na boa. <risos> Nossa, nem me fala. Bom, bora então para o sexto colocado no nosso Power Ranking, mandando um abraço para o Douglas Neves, que falou que vai começar a usar fator Batman no dia a dia dele. O Derek Bissigini está aí com a gente também, meu grande colega de BRFF. Então aí, mais um representante da IFC Norte. Mia, começando por você. 
principalmente diante das adições ao grupo de recebedores, né? Chegou o Sammy Watkins, Rashad Bateman via draft, Tylan Wallace também via draft. Sem esquecer da lesão do J.K. Dobbins, pode ser um fator para os Ravens diminuírem talvez um pouquinho o foco no jogo corrido. A gente vai finalmente ver o Lamar soltando um pouquinho mais o braço essa temporada, ele vai ser um pouquinho mais passador, o que, que você acha? Bicho, o Lamar passador, você tá de sacanagem comigo, né? A gente aqui já sabe que ele não serve para isso. Mas assim, vamos, vamos ali ter uma esperança de que ele pode estar desenvolvendo, apesar de eu achar que o teto dele é isso aí que a gente tá vendo, o negócio dele é correr mesmo e boa, é... não acho que a gente vai ter muita mudança nisso aí, não. O Baltimore é um time que sempre tem um esquema defensivo muito bom, muito forte, é um time que enche o saco dentro da divisão, e vai estar tá ali brigando, mas assim, o Lamar virou um, um bom passador. Eu... <risos> Zé, o que, que você acha aí do Lamar e dos Ravens como um todo? Você acha que eles vão equilibrar um pouquinho mais essa proporção passe-corrida e mais o que você quiser falar sobre o Baltimore? É, a, a ideia em, lá em Baltimore era tentar equilibrar um pouquinho mais esse ataque, né? passar um pouquinho mais a bola, mas aí já é, a gente já vê alguns problemas, o Rashad Bateman, alguns problemas de lesão nessa, nesse training camp, o J.K. Dobbins, apesar de ser um running back, né, também poderia receber passos do backfield também, se for uma lesão. E, e, eu acho que assim, quanto mais skill positions no, nos Ravens ficarem fora, pior para esse equilíbrio do ataque do Baltimore Ravens, porque mais o Lamar Jackson vai tentar ser Batman toda a jogada. Eu acho que essa analogia do Batman é perfeita para o Lamar Jackson, porque é exatamente isso. Tem várias jogadas que você analisa o tempo dos Baltimore Ravens, as jogadas que era o sistema, deu errado, o Lamar Jackson corre para trás e fala, bom, agora é nós. E isso não funciona nos playoffs. Isso não funciona nos playoffs. A gente já viu ano após ano isso não funciona nos playoffs. Por quê? Porque as defesas dos playoffs são melhores, porque os times estão preparados para esse tipo. Porque os times passaram a semana inteira falando como a gente pode conter o Lamar Jackson vindo do backfield. Então, é, acho que para o Baltimore Ravens a, a chave realmente é encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a defesa continua muito forte, né? É, a gente fala muito, isso é uma coisa que, que eu, eu, eu ouvi um podcast do PFF essa semana e acho perfeito. A gente fala muito sobre calouros, né? A gente tem a tendência de falar de calouros, calouros chamam muita atenção. Mas quem realmente traz um impacto maior no time, assim, em termos de mudança de um ano para o outro, são os jogadores em se, do seu segundo ano. Porque é quando os caras já estão adaptados na NFL, é quando os caras já se conhecem o jogo e eles entram para o seu segundo ano para causar impacto. Então, ano passado, por exemplo, o Patrick Quinn jogou mal demais. O Fábio, que está aí no chat, pode falar. O Patrick Quinn foi terrível. Só saiu na primeira rodada no passado, o linebacker de LSU. Ele foi muito, muito mal. Teve uma nota abaixo de 30 no PFF. E esse ano, então, é, será que ele consegue ser aquele jogador versátil que ele era lá em LSU? Aquele sideline, sideline, linebacker. Isso vai fazer bastante bastante diferença na defesa dos Ravens, porque isso fez muita falta no ano passado. Então, eu acho que os Ravens são um time de identidade defensiva, como o Rafael falou que ele gosta. É né? um time com uma linha ofensiva forte, corre com a bola, joga a defesa. Essa é a identidade do Baltimore Ravens. Vamos ver se eles conseguem manter isso. Eu acho que sim, acho que a equipe tem tudo para jogar bem. Eu não concordo tanto com esse ranking, eu teria colocado o Cleveland Browns, por exemplo, acima. Acho o roster do Cleveland Browns um pouco melhor, mas o Ravens tem um pouco mais de nome, né? um pouco mais de tradição, é a equipe que disputa bastante. Então, tem nomes incríveis. Calais Campbell no meio daquela defesa, os melhores defensive tackles da NFL. É, o Marcos Peters é um cornerback bem volátil, né? faz muitas interceptações, mas também cede muitas big plays, que é um jogador que arrisca bastante. Ficar de olho na, na questão saúde mesmo. Ronnie Stanley está voltando. Eu não gostei do movimento que eles fizeram é, de, de trocar o, o, Orlando, Brown, né? o Orlando Brown lá para lá os Chiefs. Né? E, e, e 
o Ronnie Stanley tá voltando de lesão, vamos ver, eu sei que o Leandro Brown queria jogar de left tackle, o Ronnie Stanley é um left tackle melhor que o Brown, ele é um cara mais completo na posição, mas é, é usado, você tem um jogador, vamos ver, vamos ver como que isso fica, vamos supor que ele se machuque de novo, como é que fica o depth né, dessa linha ofensiva, eu acho que isso é algo para ficar de olho aí, então o Baltimore Ravens é um time que me preocupa um pouquinho, o Sammy Watkins é um cara que a gente sabe que eventualmente vai se machucar também, é um jogador que passa a sua carreira inteira machucado, quase. Então, não sei. Eu acho que a gente vai ver muito Batman em campo esse ano aí para os Ravens. E acho que para chegar nos playoffs é o suficiente, mas chegando lá, eu não sei se é o suficiente para derrotar alguns desses gigantes que a gente tem na, na fortíssima EFC. É, o Atkins é quase o Valdívia, né, bicho? Não tem como. <risos> Ele mais uma galerinha aí, tá? Não, tá tem, tem, os, tem os, a lista dos ossos de vidro, né, Felna? Exatamente, infelizmente, né, porque a gente sempre quer ver todo mundo saudável em campo, olha lá, o Fábio falando que o time parece um pouquinho carente de sign linebacker e safety, o, Enio, o Evil falando que os Steelers é que vão levar a divisão, e o Leonardo concordando com o Zé, o Cleveland deveria estar à frente, então eu queria saber do Rafa. André, concorda, só se né? você passar para o Rafa, só para você poder bater um print da tela com o Fábio falando que José está correto, daí a gente, no próximo programa, a gente deixa, eu não preciso nem pôr a minha coisa aqui. A gente só coloca no quadradinho, José está correto, Fábio Garcia, obrigado. Eu já pedi para o Big Boss, que está nos bastidores, salvar a captura de tela aí, fica tranquila. Ele, ele, acabando a live, já vai estar tá numa moldura, assim, no seu quarto já. Ele vai mandar no Sedex rapidinho, já chega no seu quarto. Obrigado. Então, Rafa, queria saber suas impressões sobre os Ravens, né? essa mudança aí na, na linha ofensiva, defesa, um pouquinho de transição. Você acha que eles são os favoritos da divisão ou os Browns ou algum outro tem mais chances? E, e o, pelo que briga os Ravens nessa temporada? Ah, briga pra, pela divisão, sim. É, eu, eu, eu também teria os Browns na frente, mas eu entendo. É, pelo histórico é, recente, você deixar os, os, os Ravens na frente dos Browns. Ah, é, eu, eu, eu acho que essa condução do Dobbins vai complicar um pouquinho a evolução do time. É... Eu acho que, que era um time que buscava esse equilíbrio, mas esse equilíbrio com o jogo terrestre não sendo corrido pelo Lamar Jackson. É um time que queria apostar bastante no jogo terrestre e depois fazer essa troca. É, é, aí. é um time que precisava de outras opções no wide receiver. Então, eu não gostei das aquisições que eles fizeram. O Sammy Watkins é um cara que não dá para confiar nele. Um, o Hollywood Brown é bom, sim, mas longe de ser aquela... Até aquela aquela opção confiável que ele precisava, um, e eu acho que é um time que vai depender muito da evolução do, do terreno, o Mark Andrews. Um, muito esperava dele no ano passado, e ele teve um ano bem abaixo da expectativa, sofreu com contusões também, se eu não me engano. Sim. Então, ele seria o cobertor de segurança do, do Lamar, que é o que o Lamar precisa, é um terreno grande, um cara com um receiver no slot ali, para ocupar o meio do campo e dar aquela alternativa fácil para ele, um, que, que não tem realmente, não é a característica dele, eu gosto muito do Lamar, acho que ele é um ótimo quarterback, um dos quarterbacks modernos da liga, tem que melhorar um pouquinho a precisão sim, mas os Ravens também não ajudam porque eles não têm grandes opções né? buscaram o Juju, não conseguiram que também não seria lá grandes coisas mas talvez nesse time teria bastante impacto uh, mas eu não sei, o Ravens é um daqueles times que há alguns anos eu tô esperando aquela decadência e ela não vem, uh, mas esse ano pode ser um ano, quase as contusões, algumas mudanças na linha ofensiva, é, e os times já estão, né, já manjando já do jogo do Lamar Jackson, eu sei que é um cara difícil de você prever o que ele vai fazer, mas a NFL, meu amigo, 
defesa sempre adapta, eventualmente eles vão entender, se você não renovar, se você não mudar o seu jogo, eles vão decifrar o que você quer fazer e aí fica impossível de você vencer. Então, é, é difícil falar isso, mas eu acho que pode ser um ano de transição aí dos Rams, onde vai começar a perder força na divisão pelos Browns e os Steelers também, que mesmo com o problema com o Big Bang, tudo sempre vem muito forte, muita tradição, muito bem treinado o time. Então, né, vamos ver esse ano, mas eu não, eu, eu, se eu fosse associado dos Ravens, estaria um pouquinho preocupado com, com a temporada. Pois é, o Lucas concorda contigo, né, falando que já está muito manjado e a divisão está mais competitiva. Né? A Fabiane, é, complementando aí a, a, o comentário da Mia, falando em ossos de vidro, a contagem de rupturas de LCA já está em 16. Imagina durante a temporada, com jogo a mais, vamos ficar de olho, né? O Ícaro falando que os Eagles deveriam ser opção de voto, acho que o otimismo um pouquinho exagerado, né? Exemplo do Denver, que a gente já comentou, eles estavam lá no primeiro programa, é, Iago Nascimento aí falando dos Steelers, então eu queria perguntar para o Fernando as impressões dele sobre os Ravens, é, e se ele acha que essa renovação de contrato com o Lamar Jackson, que ainda não foi colocada no papel, Corre algum risco, e se essa temporada vai ser determinante, também pensando nessa maior necessidade de soltar o braço, principalmente nos playoffs, como o Zé já trouxe, né, Fernando? Pois é, André, você não consegue ganhar em janeiro e fevereiro sem soltar o braço. Né? Alguma hora, seja porque o seu time está atrás do placar, por, por mais de uma posse, seja como aconteceu contra os Titans lá no, há dois anos, seja porque o seu time precisa buscar o placar ali no final, como de repente foi no ano passado contra, ali contra o Buffalo Bills. Mas, é, inevitavelmente, você vai pensar que o seu quarterback passe a bola, né? E a gente não viu essa evolução do Lamar Jackson, né? Não que o Lamar passe a ser um pocket passer clássico do dia para a noite ali e passe a ficar plantado ali, uh, fazendo a progressão da jogada, esperando para ver o que acontece com a defesa e procurando os alvos dele. Não, o Lamar continua sendo aquele quarterback dependente de primeira leitura, a partir do momento que a primeira leitura dele quebra, ele basicamente é, tem que vestir a capa de Batman dele e tentar resolver, né? Acho que falta... Falta um pouquinho para o Lamar fazer essa transição para saber se é um quarterback que. Um quarterback, de fato, um quarterback de NFL, né? dar esse próximo, dar esse, próximo, esse próximo passo. E a gente não tem visto isso nos últimos anos. Né? Ah, quanto à renovação, é... a renovação do Lamar é complicada, né? Porque a gente é, é bem provável que a carreira do Lamar não dure tanto quanto a de outros quarterbacks, justamente por causa dessa exposição a contato que ele tem com o quarterback móvel. Né? É, esse é um tema que é bastante discutido quando a gente fala do Lamar Jackson. Normalmente eu acho que ele, ele fez para merecer extensão, mas é uma, é uma questão que os Ravens vão, talvez, é, possam, ter, possam ter problemas no futuro não tão distante assim. No momento, acho que o Lamar já fez para merecer extensão, mas é, é um problema e outra coisa, né? Isso aperta o salary cap dos Rams, né? Do, dos Ravens. Então, é time, essa é uma temporada importantíssima para o time vencer, para aproveitar que justamente esse salary cap ainda está minimamente planejado, né? Quando o time, quando o time der um contrato maior para o Lamar, a situação fica muito mais complicada. Mas a questão é essa, eu acho que é, os Ravens já, já apresentaram uma decadência no ano passado, quando os times começaram a entender melhor a fórmula de parar o Lamar Jackson, né? depois daquela, daquela derrota para os Titans nos playoffs, acho que os times já começaram a entender melhor o que fazer para parar o Lamar Jackson. No ano passado o time já teve uma queda de desempenho, esse ano acho que a tendência é que essa queda continue. Né? Eu, eu colocaria honestamente os Ravens como a terceira força da CFC North, eu colocaria atrás dos Browns e dos Steelers até, e acho que essa realmente é uma, é uma temporada para o torcedor ficar preocupado, eu não vejo os Ravens sendo tão competitivos assim, eu acredito que é, vai ser uma temporada bem complicada para o time. Olha só, é uma divisão realmente muito forte, o Henrique Cavalcante falando que o Lamar joga em duas posições e ganha só um salário, <risos> falando que, perguntando se ele é um quarterback que joga de running back ou running back que joga de quarterback, e o Douglas Neves está pedindo para a Mia 
fazer o bracinho de T-Rex que a gente está com saudade, olha lá. Eternamente bracinho de dinossauro, Lamar Jackson, chamo ele assim há mais de um ano. Torcedor do Ravens, me desculpem, mas para mim ele sempre foi ser assim. Olha lá, tá registrado aí para você, Douglas. Bom, bora falar então do quinto colocado no nosso Power Ranking. As honras estão claramente com o nosso Rafael Fraga. Veio especialmente para isso. Já tem até a Justin do novo quarterback ali atrás. Olha lá, número 9, Matthew O qual melhor esse ataque que vai ficar com esse novo QB, Rafa? E suas impressões aí sobre o seu time para 2021? Ah, eu acho que o ataque vai ficar bem melhor com o Matt Stafford do que com o Jerkoff, né? Ah, ano passado, eu, como o veio oficialmente desistir do Goff, né? Defendi ele por tantos anos, mas ano passado ficou evidente que ele não evolui mais, né? Ele, ele começou a regredir, ele perdeu a confiança, ele não arriscava passe longo, um, quando ele fazia umas besteiras que era difícil de, de explicar, defender. Um, o Stafford chega pela primeira vez é, com uma mente ofensiva é, de alto nível, um, com um time pronto para ser competitivo uh, e não para não terminar a temporada 0-16, como foi a grande carreira dele, grande parte da carreira dele em Detroit. É um cara que tem impressionado em todos os instantes durante a, 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 o training camp. Óbvio que ele não joga preciso, como não joga ninguém dos Rams, que, que tem vaga cativada no, no time. Uh, mas eu estou bem ansioso para ver o que, que ele vai fazer uh, no, no Sunday Night Football contra os Bears. Uh, mas ele não, não é só ele que veio para reforçar esse ataque. Eu sei que o Deshaun Jack você tem dificuldade muito grande de se manter saudável, uh, mas ele não vai precisar de estar em campo o tempo todo, uh, uh, e tudo que a gente viu, ele continua sendo um jogador extremamente explosivo, e se ele estiver presente por algumas partes durante o jogo, ele, ele vai ter um impacto que a gente precisa. Uh, e do outro lado mesmo, você tem o Van Jefferson, que é um cara de segundo ano, como foi dito aqui muito bem agora, o tipo de jogador que depois de dar um ano dentro do sistema, um ano dentro da NFL, promete bastante, uh, e tem também o Jacob Harris, que é o Tyrant que veio no draft esse ano, veio no sétimo escolha, eu acredito, pouca gente acreditava, mas tem chamado as atenções no training camp demais, teve uma ótima precisão, e é o que eu tenho pedido nos Rams nos últimos anos, é o que o Rams não tinha. É um jump ball, um cara para você jogar aquela bola disputada no alto e subir e ganhar. Os Rams não tinham isso, os Rams não têm isso há muito tempo. Eu não lembro da última vez que os Rams tiveram isso. Então você tem ótimos wide receivers no Cooper Cup, no Robert Woods, mas você não, não são jogadores de, de pular e ganhar a bola no alto. Eles são ótimos corredores de rotas e, e tem velocidade, sim, tem ótimas mãos, mas não são esse estilo de jogador. Então você acrescenta as coisas que faltavam no time. E é claro, a, a capacidade do Stafford de improvisar, que é o que o Jerry Goff não tinha. Se a defesa, é, se a defesa ficasse, é, quebrasse a jogada dos Rams, era uma, uma, uma jogada negativa uma interceptação, uma interceptação, um sec, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que o Stafford vai resolver essa parte do problema. É, ele vai conseguir improvisar, esticar um pouquinho a jogada, e, e vai evoluir bastante esse time, e agora o McVay pode voltar a montar um ataque um pouco mais complexo, porque a gente está simplificando o jogo para o Jared Goff, e isso era um problema muito grande. Ah, e defensivamente, de longe, era a melhor defesa da NFL no ano passado, nos últimos anos, é para mim é uma defesa que eu ponho parelha com qualquer outra defesa que eu já vi jogar, é normal a gente ter uma recaída desse ano, se conseguir melhorar do ano passado, Deus do céu, é, pode entregar a taça. É, mas eu não vejo isso acontecendo. Claro que perdeu. Fizicou o bagulho. Ué, mas então a expectativa é de que a defesa vai ter uma caída. 
vai piorar um pouquinho do ano passado. Mas, é, cadê? Com esse homem em campo, a defesa não ser muito boa. Uh, então, com o Jalen Ramsey lá atrás, né, causando o que causa, os Rams fazem um excelente trabalho de draft, mais uma vez encontraram grandes peças. Então, tem tudo para ser um dos times mais competitivos esse ano. Eu espero no mínimo um NFC Championship esse ano desse, desse time. E se algumas coisas encaixarem direitinho, pode sonhar até por mais. Então, a expectativa está alta para né, jogar um Super Bowl em casa aí esse ano, quem sabe. Aí sim, Rafa. É, e aí, pessoal, falando do seu áudio, acho que ele vai tentar reconectar aí, vamos ver se melhora, galera, mas deu para entender bastante a aula de Rams que o Rafa já deu. E queria emendar perguntando para o Zé se, se ele acha que é bem por essa linha, né? Acho que o McVeigh encontrou um quarterback que ele não tem que conduzir pelo braço, né? Explicar todos, todos os caminhos, como ele tinha que fazer com o Goff, né, o Goff com o ponto eletrônico era, um, era jogador, um jogador diferente, e se você acha que o Brandon Staley saindo, né, foi para um outro time de Los Angeles, pode impactar um pouquinho essa defesa que é tão boa como o Rafa deixou bem claro. É, André, acho que é difícil adicionar muita coisa aí ao que o Rafa falou, né, um grande especialista em Los Angeles Rams, mas com certeza essa relação Sean McVay e Matthew Stafford é na minha opinião, vai dar bons frutos, né, o, o Sean McVay estava cansado realmente de ter que carregar ataque nas costas e ter que basicamente ser a alma do ataque, chamar todas as jogadas e, e enfim, e a gente viu que o, que o ataque dos Rams caiu muito depois que o Bill Belichick entendeu que o segredo para ganhar essa defesa dos Rams era basicamente você não mostrar o alinhamento defensivo até que cortasse o ponto eletrônico lá com, entre Jared Goff e Sean McVay, então, o McVay realmente precisava de um upgrade na posição de quarterback e conseguiu encontrar isso aí no, no Stafford, que para mim é um dos melhores quarterbacks da NFL. Acho que é um cara um pouco subestimado, né? Tá lá em. Tem algumas pessoas que, que criticam bastante o Stafford por ter ficado muitos anos lá em Detroit, ter tido o próprio Fábio, né? O grande Fábio critica o Stafford, falou que o, que o Stafford tinha um grande elenco ofensivo lá, teve o Calvin Johnson, que recentemente entrou no, no Hall da Fama, e mesmo assim a equipe nunca engrenou muito. Então eu acho que a Mas chance. Mas só Stafford... tinha o Calvin Johnson, não tinha mais nada. É, realmente. É e uma... mesmo assim eles foram, eles foram para os playoffs. O é, eles foram Nunca duas vezes para a carreira do lá. É, então, eu acho que o, único, o último running back a correr 100 jadas lá em Detroit, se não me engano, foi o Red Bush, uma coisa nada a ver, assim. Sim. Um cara, em um, um jogo. Cara nada a ver. É, em um jogo, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Então, realmente, é, o jogo terrestre nunca engrenou e faltava bastante. Agora vai ter um, um sistema ofensivo muito bom. Eu acho que, para além da, das, dos jogadores, acho que o sistema do McVay é uma coisa, assim, muito notável. É um cara que consegue... Eu, eu tô curioso para ver, porque eu acho que o destaque dos, dos Rams vai ser bem diferente do que a gente viu nos últimos anos. Eu acho que o McVay vai aproveitar essa, esse upgrade na posição de quarterback para tirar algumas cartas da manga. Tenho certeza que tinha jogadas que ele nem utilizava, porque precisava uhum. de um quarterback com um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de adaptação pós-snap. E o Matthew Stafford vai muito bem nessa adaptação pós-snap. É um cara que improvisa muito bem também, algo que falta um pouco no jogo do Jared Goff. Então, eu acho que isso vai abrir uma nova faceta aí para esse ataque do Los Angeles Rams, eu acho que isso vai ser o mais empolgante nessa temporada, eu também tenho altas expectativas para esse time, eu acho que a defesa talvez caia um pouco, como o Rafael falou e você me perguntou, André, com a saída do Brandon Staley mas acho que o Raheem Morris, né, que assumiu lá a defesa, é um excelente coordenador, é um cara que tem um 
teve trabalhos muito sólidos ao longo da sua carreira também, é um cara velho de guerra, e é uma defesa veterana. Quando você tem uma defesa veterana, o coordenador defensivo não precisa inventar, reinventar a, a, o fogo ali, não precisa criar uma coisa nova, ele precisa simplesmente manter o que já funcionava nesse sistema do Brandon Staley, que funcionou bastante no ano passado, com o Aaron Donald no meio da defesa, que é o melhor jogador da NFL, o Jalen Ramsey é o melhor cornerback do NFL, eu acho que a saída do, do Johnson, o safety vai fazer um pouco de falta, como, como o Rafael mesmo exaltou, é um jogador de muita liderança, um dos melhores safeties da NFL, mas a equipe acho que está pronta para substituir essas peças, está pronta para se adaptar a essas mudanças, é, é, o Jordan Fuller acho que é um bom jogador também, o Leonard Floyd também teve bons lapsos ano passado, acho que é um jogador que surpreendeu, não foi tão bem na Chicago, mas ano passado jogou bem nos Rams, o que mostra que o sistema, acho que é isso que a gente às vezes esquece também, né? o sistema eleva os jogadores, coloca eles em posição de fazer jogadas e foi, coloca eles em posição de, de, de dar o seu melhor. Então, eu acho que os Rams têm tudo para extrair o melhor de todos os jogadores, de ir além do que o do elenco pode entregar, e agora unido a um quarterback elite, né, que é o que faltava para essa equipe ser realmente uma das melhores da NFL. Eu acho que ela fica na quinta posição, porque todos os times acima têm quarterbacks que também são considerados elites, têm quarterbacks que também estão nesse escalão e, e também elencos muito fortes. Mas o Rams, para mim, pode brigar com qualquer um dos quatro times acima aí, sim, e vamos ver, vamos ver. É, espero que a gente veja esses Rams nos playoffs, porque é um time bem interessante, é um time que eu particularmente acho bem intrigante aí, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É, também vou ficar de olho nesse time, mandar um abraço para a galera aqui do chat, uhum. Fernando Timbó, que é o maior jogador de fantasy do Brasil. Se você não joga uma liga com ele, você está jogando fantasy errado no Brasil, tá? Ele está falando que que o T-Rex, diga-se de passagem, é da melhor cidade de todas, Timbó, que é a cidade de ah, André, só, eu só queria, desculpa te cortar, porque eu queria cortar. Só um detalhe que acho que parte do meu coração, que eu draftei o Key Makers numa Liga Dynasty esse ano. A, 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 a sugestão de André Amaral, inclusive, que era o maior defensor de Key Makers do Brasil. Ninguém no Brasil gostava do Key Makers tanto quanto André Amaral. E eu fui lá, confiei na minha primeira rodada, selecionei o Key Makers. Então, meu coração, acho que por isso que gerou um carinho aí com o 400 Rams, que eu sofri também esse ano. Mas, infelizmente, vamos ver se o Sonny Michel consegue substituir esse vácuo aí. Daryl Henderson, Jake Funk, Xavier Jones. Tem todo mundo agora para ver se substitui. Mas é isso aí. Não, então, eu fiquei tão triste quanto o torcedor dos Rams, porque o Akers era a minha maior aposta realmente. Quem me conhece sabe. E, enfim, teve a pior lesão possível para o running back, né? Tendão de Aquiles. E aí queria já emendar para o Fernando uma pergunta envolvendo essa questão, né? Que a Makers lesionou e eles acabaram de trocar pelo Sony Michel. Mais uma troca dos Rams, né? Você acha que essa falta de capital de draft, porque eles vão gastando pique, né? Olha lá o Rafa, eles vão... O draft dos Rams não acontece... Draft pra quê, bicho? Draft pra quê? Ninguém precisa de draft. Primeiro draft aqui, primeiro pique. A minha, como torcedora dos Packers, bem sabe também. Mas, enfim, você acha que essa... Essa gastança toda pode impactar um pouquinho esse é, médio e longo prazo aí dos Rams? Ou você acha que esse contrato bom, também ainda não renovado do Stafford, pode render frutos por um, um prazo não tão curto quanto só 2021? Bom, o Stafford tem os melhores contratos de, de quarterback da NFL, né? Então isso acho que não, não é um problema, né? Os Rams vão pagar mais para o Jared Goff em 2021 isso do que para o Matt Stafford, então não... O contrato do Stafford é uma pechincha, acho que isso daí não é problema nenhum, pelo contrário, para mim foi uma das coisas que até encareceu a troca dele, porque as Lions poderiam tranquilamente fazer jogo duro para abrir mão de um contrato desse. Né? É, uma, é uma barganha e tanto você ter um quarterback do, do calibre do Matthew Stafford por, por 20 milhões por ano. Né? É um contrato bem antigo e já está no final, então isso para mim não é o problema dos Rams. Quanto a gastar capital de draft, 
alguma hora você tem que você tem que puxar o gatilho, não tem como. Se você quer ganhar um Super Bowl, alguma hora você tem que gastar capital. Os Rams gastaram investindo em jogadores já prontos. É justíssimo, acho que eu acho que o Lesnar merece todos os elogios do mundo por conta desse estilo agressivo dele de reconhecer que o time tem uma janela e investir nessa janela para tentar aproveitá-la. Uma janela de Super Bowl pode durar um ano, pode durar cinco, ou pode durar vinte se você for no England Patriots, mas se você, é, pode ser que essa janela se feche ali como foi por causa do Atlanta Falcons. No ano seguinte você pode não ter mais essa oportunidade, então é, tendo é. essa chance, eu acho que o time tem que apertar o gatilho e tem que gastar tudo que tiver à disposição para tentar um título. NFL é uma liga extremamente competitiva e a coisa muda muito de um ano para o outro. Se o time tem, tem condição de investir, tem que investir realmente. Então, acho que esse perfil agressivo dos Rams de sempre, sempre que enxerga uma oportunidade de atacar, eu acho que é, é uma das forças da franquia nesses últimos anos. É, vejo o time como acho que a, a, o grande desafiante aí na NFC, né, ao, ao possível reinado do Tampa Bay Buccaneers. Para mim, é o favorito dentro da divisão, é o grande desafiante dentro da conferência. E é isso, realmente, acho que concordando com o que o Ralph e o Zé trouxeram, a adição do Stafford abre muito o leque de, de playbook do, do, do McVay nessa temporada. Realmente é o quarterback que ele não teve ali quando, depois que os times descobriram como enfrentar o Jared Goff. A lesão do, do Akers, obviamente, é um impacto gigantesco para o time, mas, de novo, né, o time pode, de repente, operar um comitê de running backs, de repente, uh, o Sony pode contar ali com a ajuda do Sony Michel, se vai que, de repente, o Sony Michel resolve encontrar é o melhor jogo dele ali, é apagar um pouco aquela memória do touchdown do Super Bowl ali, fazer o torcedor do Rams gostar um pouquinho mais dele. Mas é isso, acho que é, <risos> eu acho que é um time que tem tudo para apertar as cabeças esse ano. A, uma dupla, uma, a Matt Stafford com o Shemek V tem tudo para causar muitas dores de cabeça nos outros times. E como o Zé trouxe, né, é, é, o sistema funciona. Né, é, o, time, é, é, o time trouxe o Leonard Floyd, quando que a gente imaginar que o Leonard Floyd ia conseguir uma temporada com dois dígitos de sec essa defesa rendeu um contrato gigantesco para o Dante Fowler lá em Atlanta, né? Então, você troca as peças e o time continua produzindo. Eu acho que os Rams têm, tudo, têm todas as peças no lugar para realmente para serem um dos times a brigarem nessa temporada. É isso aí. Agora eu queria saber da Mia, se ela tem algo a acrescentar sobre os Rams, antes da gente partir para falar sobre um certo time verde e amarelo aí. Olha, eu tô, eu tô bem curiosa para ver esse Rams com o Stafford. O Stafford é um cara que eu gosto muito, sempre falo dele como um quarterback com muito potencial, que nunca teve um time e que esse sempre foi o maior problema dele. Então eu tô realmente muito curiosa para ver essa dupla dele com o Sean McVay. E o time não tá com medo nenhum de ir para cima, afinal eles estão na busca do título e tá entalada ainda aquela derrota contra o New England Patriots e eles estão determinados a chegar nisso. E acho que o Stafford... Vai passar muito bem por isso aí. Ele vai fazer uma dupla muito boa com o McVay, que, por acaso, eu sou muito fã dele. Ah, é. Bom, bora falar aí do quarto colocado ou você quer falar mais alguma coisinha sobre o seu Rams, Rafa? Não, eu só queria fazer um comentário sobre os drafts dos Rams. Um, eu acho que os times de mais sucesso da NFL, eles não ganham campeonatos com a primeira escolha, e sim com o restante do, do draft. Se você for analisar o time dos Rams... Hoje, existem inúmeros jogadores assim, fundamentais para o time, e tirando o Aaron Donald, nenhum deles é, foi draftado no primeiro round. É, o Cooper Cup, terceiro round, o John Johnson que foi embora, terceiro round. É, você tem aí o Jordan Fuller, que veio, na, se não me engano, na sétima rodada no, no ano passado, fundamental para o time. Esse vai ser, já foi muito bem no ano passado. Enfim, são inúmeros exemplos de jogadores que não vieram no, no, no primeiro round. Então, os Rams usam essa, essa primeira escolha com uma peça valiosa assim para você fazer essas trocas, mas eu, eu vejo muita gente criticando, ah, tá vendendo o futuro para ganhar o presente. Pelo contrário, 
Os Rams trabalham muito bem a parte do compensatory picks, né? Deixando os jogadores embora no free agent e pegando terceira e quarta escolhas para né, é, você ter bastante opções no draft e não focando muito naquelas escolhas altas que muitas vezes dão errado e acabam né, prejudicando todo o seu draft. Então, os Rams é um time que tem veteranos caros e, e de alto de elite da posição, mas tem uma, uma seleção de jogadores jovens com bastante talento, promissores, e que às vezes a gente não sabe do nome deles no início do ano, mas até o final eu acho que um, um, um Chris Garrett, um Jacob Harris, um Ernest Jones, um Terrell Burgess, um Jordan Fuller, vão ser nomes que a gente vai conhecer. Você pode Ano passado ninguém sabia quem era Darius Williams, hoje ele é considerado o pai do Russell Wilson, né? Então, Sim. assim, é, é um time que sabe trabalhar bastante essa juventude, e essa juventude, essas jogadores jovens e desconhecidos, é que vão, possivelmente, levar os Rams ao Super Bowl. Vão ser as peças coadjuvantes que vão ajudar esses grandes astros aí a aparecer, e, e aí os Rams seguem em frente. Então, é só isso. Eu não vejo os Rams fechando a janela porque estão trocando esses, essas primeiras escolhas. Os Rams acumulam várias escolhas, fazem um trabalho muito bom de draft, e a juventude desse time promete para os próximos anos. É isso aí. Só para não deixar passar também, eu estou cheio de Jacob Harris em Ligas Dynasty, guardando ele no finalzinho Guarda do meu ele. banco ali, porque eu confio nesse menino, hein? principalmente em Ligas <risos> com mais pontuação de Tyrene. Bom, Mia, chegou a hora. Nosso quarto <risos> colocado no Power Ranking, o seu Green Bay Packers, Roberto Porto aí já estava na expectativa. Tá preparada para Last Dance do Aaron Rodgers? É realmente a Last Dance? Ele vem com sangue nos olhos em busca do segundo anel de campeão da NFL, minha. Opa, tem que tirar. Que... Eu brinco que ele tá ali ainda esse ano, porque o único time que tinha dinheiro para mexer no contrato dele é o Paris Saint-Germain. Mas fora <risos> isso, tá ligado? Fora... Oh, olha o contrato do cara, ninguém ia mexer naquilo. Então, assim. Ele tá felizinho, o Randall Cobb de volta, mas a gente tem aí o fã de machucado de novo. É, acredito que ele vá sair da franquia sem jogar nenhum time. A gente tem jogadores que têm se desenvolvido muito bem. A gente tem o Lazard, teve, teve uma temporada muito boa no passado. Eu espero que finalmente o MVS pare de dropar a bola bosta, que eu não aguento mais isso. Ah, a gente teve ali uma... Para, bicho, para. Deixa as pessoas se iludir. Deixa eu me iludir, sabe? A gente teve ali uma, uma, um, um reforço bom na defesa. Espero não tomar a terceira longa todo jogo de novo. Que é o que acabou com a gente temporada passada. Não aguentava mais isso. Mas a gente tem aí um, um Rodgers que já deixou claro que é só do West Dance. É, acho que ele vem sim aí para fazer mais uma temporada explosiva como ele fez ano passado. E pelo amor de Deus, sem as patifarias do último jogo, sem, sem o, o LaFleur peidando na farofa com medo de, de, de jogada. E pelo amor de Deus, vamos, né? Tá na hora. O Rodgers é um cara que merece aposentar, não merece aposentar com um anel só. E eu espero que a gente tenha aí um Green Bay mais forte do que a gente teve ano passado. É, então, puxando esse gancho, eu queria perguntar para o Fernando, né? É, a Last Dance, Dance pode ser não só do Rodgers, como do Davante Adams também, né? Acho que, se não, o melhor, um dos três melhores wide receivers da liga hoje. Que já e... deixou bem claro que se o Rodgers sair, ele vai junto. É, então, é realmente o ano decisivo aí para a Green Bay, 
no, talvez início de reestruturação, talvez sobre o comando do Jordan Love. Mas então, não. o Davante Adams... <risos> Vamos ver Poxa, gente, gostando. não! Pra quê? Não entendo porque então, tanta raiva do menino. <risos> é. Porque que dava para ter escolhido ele na segunda rodada e ter pego um, neto, um recebedor decente. Dava, não. dava, dava não. sim, dava sim. Mas você sabe que dava. Dava, você sabe não. que dava. É, mas então, Fernando, o Adams, eu acho que ele representa, junto com o Jair Alexander do outro lado da bola, são dois jogadores de elite nas posições, mas os companheiros deles nessas mesmas posições deixam bastante a desejar, né? E, e isso acaba sendo, talvez, o calcário de Aquiles desse time dos dois lados da bola. Não sei se você concorda com essa afirmação, e suas impressões aí para o Green Bay Packers esse ano e para o futuro também, já que a gente está falando tanto de last dance, Fernando. Pois é, né? é, eu acho que a, a falta de depth wide receiver dos Packers inevitavelmente vai ser uma das histórias durante a temporada, né? A seleção do Jordan Love, obviamente, foi uma, um, dos, um dos grandes problemas que o time teve no ano passado, né? De, de, é, acho que não só de não selecionar um wide receiver na primeira rodada, mas deixar passar o wide receiver na segunda rodada para pegar o AJ Dillon, né? Então a gente tinha... Um dos melhores, uma das melhores classes de recebedores dos últimos anos, e os Packers saíram com um total de zero ali nos dois primeiros dias, né? Então, eu acho que aquilo ali foi, foi bem complicado realmente para o time. Trouxeram o Randall Cobb de volta esse ano. Depth uh, complica um pouco para os Packers, né? Porque a gente tem, tem ali o Alan Lazard e o Marcus Holden Scantling, mas realmente, eu acho que. Tudo bem, eu acho que o Lazard teve uma boa temporada no passado, mas não veio ser, é de fato, um complemento adequado para o Devante Adams como o verdadeiro número dois, né? Os Packers têm o Robert Tony, que também evoluiu bastante como opção de alvo para o Aaron Rodgers, mas é, realmente acho que falta, é, falta um elemento baixo no grupo de recebedores do, dos, dos Packers, além do Davante Adams. Né? Acho que realmente, se a gente for comparar com outros contenders, talvez seja um time que tenha um, um, um elenco um pouco mais raso nessa parte. Na defesa, realmente, jogou lado oposto ao Jared Alexander, complica um pouco. Né? O Kevin King é uma eterna montanha-russa, é, obviamente, normalmente com mais momentos baixos do que alto no ano passado, Acabou custando ali aquela final da NFC também. Aí o time... O time... Aí os caras vão e me renovam com ele. Aí a gente quer em Green Bay dar na cara dos caras. Ai, Mia, você é muito bravo. Oh, mano, não dá. Momento craque Mia. Droga. <risos> <risos> A esperança, de repente, que o Eric Stokes possa ser esse cara para jogar lá do posto de Alexander, né? Mas, realmente, os Packers têm alguns pontos de interrogação no elenco. Eu acho que os Packers, se não tivessem o Aaron Rodgers, a gente não estaria colocando esse time, talvez, no top 5 como possível contender. De novo, né? Na, a gente já havia falado do Seahawks, é um time que o um quarterback eleva o elenco, talvez fosse apenas um elenco, de repente, ali de, brigando para um final de top 10 ali, consegue transformar esse ah. time em possível contender. Mas, é realmente... Uh, de novo, acho que... É, eu acho que falta alguma coisa pelo elenco dos Packers ali é, para não depender tanto assim do Aaron Rodgers. Acho que chegando numa final de conferência, isso ajuda a entender porque que o time sempre tropeça ali naquela, naquela reta final. Na hora que enfrenta o um elenco que, no geral, é mais qualificado, os Packers acabam sentindo um pouco essa diferença. Sem dúvida. Antes de passar para o Zé para ele falar as impressões sobre o Packers, até porque ele colocou Aaron Rodgers no topo do ranking de quarterbacks que ele fez também aqui no canal do YouTube. Perguntar para mim, ó, o Carlos Aparecido de Oliveira mandou um generosíssimo, muito obrigado, superchat, perguntando para você sobre os Packers. O que o time tem que fazer de diferente esse ano para voltar ao Super Bowl, Mia? Rogers não peidar na farofa no último jogo da conferência, LaFleur não ficar com medo, é, Rogers correu em todos os jogos da temporada no último, quando precisava não correu, 
Pode alinhar o Preston Smith direito já. É, não tomar a terceira longa todo o jogo. E parar de patifaria na defesa. Olha lá. Pronto. Receita tá dada aí, viu, Carlos? Só faltou um eu não jogo mais. Eu não jogo mais! Pão! Aí sim. Bom, Zé, é, eu sei que você tá, tá tomando algumas cornetas por colocar Aaron Rodgers no topo do seu ranking, né? A gente... Não é nada, ele também. fez certíssimo. É. É, então, é também acho, mas a galera gosta do Marrom, gosta do Brady, enfim. É, queria... é, sempre tem, né? Os, os Brady fans. É, então, Zé, fala um pouquinho aí sobre o Rogers, por que ele é o principal quarterback da NFL e por que ele é tão diferencial para esse time e também tudo mais que você quiser sobre o Green Bay Packers. É, é, é impossível você fazer um ranking e não ser cornetado, né? Sempre né, que alguém discorda com, com o topo, é normal. É... Eu acho assim, o Patrick Mahomes deu uma entrevista não tem muito tempo, dizendo que só agora ele começou a entender um pouco mais as defesas da NFL. É, eu acho que é importante essa frase para a gente entender quem é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers é hoje, e isso dá para cravar com bastante segurança, especialmente depois que o Peyton Manning se aposentou. O Aaron Rodgers é hoje o quarterback mais entende de futebol americano dentro da, da NFL. É o cara que mais entende das defesas adversárias, é o cara que mais entende é, das leituras táticas necessárias para vencer um jogo. O Aaron Rodgers é um cara que, é, para mim, é um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Eu sou um grande fã do, do, do futebol americano dele, porque é um cara que alia esse, esse, esse lado tático e, e essa... Esse estudo, essa dedicação ao jogo que um cara como Peyton Manning, por exemplo, também aliava, um cara como Tom Brady, obviamente, também traz extremamente, de uma forma extremamente competente, com um lado físico absurdo, né? Um cara que consegue lançar bolas do seu back foot 50, 60 jardas com precisão, como ninguém consegue. O Patrick Mahomes é um cara que também traz, obviamente, um aspecto físico absurdo, ainda mais aguçado que o Dorian Rodgers, mas ele ainda não tem esse lado tático, esse lado de leitura que o Aaron Rodgers tem. Ele ainda não é o cara capaz de manipular os safeties adversários de, de formas absolutamente... É... O, o, o New York Jets, para quem não sabe, bom, a Maria que acompanha sabe, eu sou um grande fã do New York Jets, os Jets treinaram com os Packers na semana passada, né? E eu acompanhei muito esses treinos de como foram os treinos entre Packers e, e, e Jets, com uma especial atenção para o fato do Zach Wilson estar tá, é, podendo trocar um pouquinho de figurinha com, com o Aaron Rodgers. E o Zach Wilson deu uma entrevista dizendo que a forma como o Aaron Rodgers manipula defesas adversárias com base a, no, até para onde o, o pé. Do, do safety está alinhado, pré-snap, por exemplo, que é algo que a gente falou aqui um pouco do Chama McVay, as leituras que o Matthew Seven vai poder fazer, é algo que nenhum outro quarterback que está jogando hoje na NFL é capaz de fazer. Então isso faz com que ele basicamente tenha a chance de produzir em 100% das jogadas que ele que faz um snap atrás do center lá em Green Bay. Ele é capaz de produzir um touchdown em qual, absolutamente qualquer jogada, ele é, ele é capaz de transformar um ataque mediano num ataque elite, como vocês falaram. Eu acho que para a gente falar de algumas coisas, é, a ausência do Corey Linsley, né, o center, que foi lá para o Lange dos Chargers, é uma ausência que vai fazer bastante peso, um, a relação entre center e quarterback é uma coisa bem importante, eles vão, vão provavelmente colocar como titular o Josh Myers, que é um calouro, o Josh Myers teve alguns problemas aí nos treinos, alguns handoffs um pouco ruins, então isso é algo que vai, vai fica aí um pouco de, de atenção, especialmente na primeira metade da temporada, enquanto ele se ajeita, 
E acho que eu queria destacar um pouquinho, vocês, vocês falaram, né, que, que falta um, o Fernando falou que falta um Batman aí para complementar também o Devante Adams. Eu acho que o, que o Valdez Cantley, o MVS, ele pode ser esse cara, ele tem jogado muito bem nos treinos, ele sofre às vezes com drops, é um cara que não é um wide receiver de elite, nunca vai ser, mas para ser um wide receiver 2, eu acho que ele tem tudo para explodir essa temporada. Eu queria até ouvir do André, do ponto de vista de fantasy, um pouquinho dessa produção do MVS, mas eu acho que, que a equipe tem... Eu acho que você jogar com o Aaron Rodgers é uma coisa um pouco mais simples, não é tão complexo. Você não precisa, você não precisa de um corpo de recebedores como tem, por exemplo, agora o, o Tennessee Titans com o Julio Jones e AJ Brown. Você pode ter uma coisa um pouco mais conservadora e ainda assim ser um dos melhores ataques da NFL. Eu acho que o Matt LeFleur tem, tem sido muito bom, complementando o Aaron Rodgers, né? É, a gente sabe que para você ser técnico do Green Packers nesse estágio da carreira do Rodgers, você não pode ser um cara que vai querer comandar todas as atenções, tem que ser um cara que complementa, os dois parecem ter uma relação boa nesse sentido. Ah, mas então... o vestiário tá quebrado. <risos> pois é, é, muito se falou sobre isso, mas parece que os dois são, são bem amigos, eu vi muitas entrevistas dos Packers muito por conta desses treinos, os dois brincando muito um com o outro, é, o Aaron Rodgers também falou bastante da relação que ele tem pessoal com vários membros do, do elenco do Green Bay Packers, então é, o Green Bay Packers é minha aposta para esse ano, vamos ver, minha, eu acho que o Green Bay Packers é... é é o time que vai sair da NFC. Eu, se eu tivesse que apostar numa, numa final de conferência hoje, eu apostaria no Rams e Packers na final de conferência. É, eu acho que são as duas melhores equipes na NFC. Eu acho que o, que o Tampa Bay Buccaneers também é um grande elenco, mas eu acho que esse Last Dance vai dar o que falar. Eu acho que vai ser muito legal. E é, é a minha torcida para ver, é, de um lado, o Aaron Rodgers, que é uma das melhores mentes ofensivas da NFL, e a segunda melhor mente ofensiva da NFL talvez seja o Chama Bay. Então, é, é para mim, que, eu que gosto de ataque para mim seria muito legal eu, 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 assistir o Aaron jogar é demais a, a minha meu conselho é para você que gosta de americano curta as temporadas dos Packers curta as temporadas do Green Bay e vamos ver porque vai ser legal também ver o Aaron Rodgers lá em Denver em 2022 ah que Denver <risos> presta atenção ah, olha, foi um belo contexto para ver se a minha tava atenta. uma dona é melhor fora da conferência, né? É, não, 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 não. Se vier fazer palhaçada que nem o Fábio de novo, meu coração não aguenta, não, bicho. É, minha Mais uma dessa, tá não aguenta, não. Leg, hein? Minnesota no que vem, tá na busca. Sai fora, ah, tá fora. deixa o Pipo Cousins lá. Ele tinha que ir pros Jets antes, pra ser igual o Brett Favre, ele tinha que ir pros Jets e ah, calmando depois pros Vikings. Ô, oh, dá pra vocês parar de querer o quarterback alheio? Obrigado. Oh, calma, calma, gente. Antes de eu passar para o Rafa para ele falar as impressões dele sobre os Packers, é, falar um pouquinho do MVS, que o Zé perguntou rapidinho, né? Principalmente para o Fantasy, é um jogador muito mais de basketball, né? As ligas que você só escala pós-draft, né? Você não precisa tomar aquela decisão de escalar ou deixar no banco, porque ele vai ter seus jogos de explosão, porque ele é um recebedor em profundidade mas você confiar numa consistência, ainda mais com o Adams puxando tanto target e tanta jarda e touchdown para ele, além do Aaron Jones, né, o backfield muito bom, é muito difícil você confiar numa consistência é, de estatísticas para o MVS. Então, Rafa, antes de passar para você, o Tim Bota perguntando para você, minha, o que você espera do Rashan Gary para este ano? Né? O Tim Bota gosta tanto aí de, de ligas Olha, com defesa. O Gary, o Gary é um cara que ele teve um primeiro ano muito ruim, mas se você olhar ele pro, do primeiro ano para o segundo, segundo ano dele, ele teve uma, uma melhora muito grande, ele soube aproveitar o espaço que ele ganhou no time ali, até porque o Preston teve problemas ano passado, estava sendo mal alinhado, deu ali uma regredida, 
Então, eu acho que esse ano, provavelmente, provavelmente não, possivelmente, seja o ano de, de explosão dele. Rafa, para de discordar comigo! <risos> ele é preguiçoso, ele é preguiça. Eu sei que ele é preguiçoso, mas as pessoas não deixam nem a gente se rodir em paz, cara. <risos> o Fábio é outro grande fã do Rachanguei também. Eu vou me iludir que esse vai ser um ano que ele vai estourar na liga. Vamos dar uma esperança para o meu amigo Timbó. Uhum. Então, Rafa, é, puxar um gancho que o Zé deixou também para você falar sobre o que você quiser dos Packers, mas acho uhum. que essa saída do Linsley pode ser um fator a se atentar, né? E que mais você tem a acrescentar aí sobre Green Bay? É, o Lindsay foi o melhor center da liga no ano passado. Eu fiquei muito surpreso que eles deixaram ele embora. É, os Rams precisando de um center, eu, quando eu vi o nome dele na frente, falei, não vai, não vai sair no mercado. Vou renovar com ele. Acabou que ele saiu e foi para outro time. Mas, enfim. É, assim, eu, eu, primeiro, eu não gosto muito da comparação Last Dance com o, o Rodgers, porque o Last Dance, os Bulls eram um time que vinha de diversos campeonatos, era um, um time que estava no auge, fez aquela última corrida para vencer o último título. Não é o caso de Green Bay. Green Bay não ganha há muito tempo. É, e já, Dez já anos. Tem, é, é, bastante tempo, né? Então, assim, se, é que, se esse realmente é o último ano do Rodgers, tudo indica que, que é, um, eu, eu acho que uma, uma, um narrative, uma, uma, uma narração tem que mudar um pouco. O, o, o Rodgers não carrega Green Bay sozinho mais. É, ele não, eu não sei o que, que ele tem para reclamar. Toda essa situação de diva que ele fez esse ano, eu posso falar, eu, eu gosto muito do Aaron Rodgers, a minha sabe, é o meu quarterback predileto ali há anos. Hoje eu não tenho ele como o melhor, eu tenho uma Mahomes na frente dele, uh, mas é indiscutível que é um cara roda fama, um cara sensacional, divertido a gente assistir, e temos muito o que aprender com ele. Porém, as atitudes dele é, é, é sem noção. Ele, ele fala o quê? Que tá faltando um, um Batman ou outra alguma coisa no time? Não tá faltando nada para Green Bay. É, o, eles deram para ele a linha ofensiva. O que é faltava boa, era na defesa, bicho. Ele tem, um, ele tem um, dos, um dos principais left tackles da liga. Ele tem um dos melhores running backs da liga no Aaron Jones. O AJ Dillon veio para ser um complemento ao Aaron Jones. São, o, o, o Aaron Jones é uma opção no passe segura para ele. Ele tem o melhor wide receiver da liga na Devante Adams. Ele tem um head coach ofensivo, que é o que ele reclamava do, do McCarthy, um head coach que, que inovador, revolucionário, jovem, sei lá o que você quer chamar, um head coach mentalidade ofensiva, como ele sempre reclamava. E agora ele tem uma defesa forte, uma defesa com um bom pass rush, uma ótima secundária, um dos principais quarterbacks ali no Alexander. Então, assim, o, o, que, ele, o que mais que ele quer para ter sucesso? É difícil de dizer. Vai que ele quer outro wide receiver um no time, aí qualquer um ganha, né? Então, assim, tem que mudar um pouquinho isso, porque ele não, ele não tem mais desculpa. A, a derrota para os Buccaneers do ano passado, é, o time perdeu aquela, aquela vontade, né? Ele contra, contra Los Angeles em casa, o time entrou em ritmo, entrou no foco, contou com os Rams completamente desfalcado. É, o Rodgers estava ligadão no jogo, conseguiu manipular a defesa, o Staley já estava com a cabeça lá em, no outro time de Los Angeles, então não montou um game plan adequado, mas enfim, pegou o Tampa Bay e eu não sei, não sei se entrou de salto alto, eu não sei o que aconteceu com o time, mas assim, não, não tem mais desculpas para o Aaron Rodgers. É, ano passado era um ano que ele podia ter ganhado, e esse ano é outro. Se ele for o último ano, for mais um ano de fracasso, ele não tem ninguém para botar a culpa a não ser si mesmo. Isso, isso para mim é discutível. E eu só fecho com o seguinte, e, e Mia, vai para você também. Um dos jogos que eu mais estou esperando para essa temporada 
é, Rams e Packers, porque eu quero ver o Aaron Donald agora sem a costela machucada, né, podendo jogar do jeito que o Aaron Donald joga, assim, é, tratando o Elton Jenkins como um bebezinho, sabe? Porque quando eu ele tava machucado... Quando ele tava machucado, o Jenkins veio, né, mantendo a mão na cara dele, chamando ele pra briga, dando uma de cachorro grande. Eu quero ver ele fazer isso de novo com o Aaron Donald saudável. Só se ele bater na cara dele e sair correndo, é eu, eu quero ver o ele Jenkins... Ele bate sai correndo, é o único jeito. Pra cima do Aaron, Donald, o, o Aaron Rodgers. Então, assim, é um jogo que eu tenho muita expectativa. Se a gente tiver essa final de conferência... Tem pavor de ver o Aaron Donald Rams correndo atrás do meu menino. Meu Deus do céu. Eu só espero um time saudável, Cooper Cup em campo e Aaron Donald 100%, pra gente realmente ver o que, que é você ter uma defesa em campo. É, porque não foi o que os Rams não apresentaram no último jogo entre os dois e, e eu tô cantando até agora. Mas enfim, eu só queria dizer isso. Não tem mais desculpa pro menino Rodgers, o Arão tem que jogar esse ano. É, é, e se ele sair, ele não pode reclamar de nada, de Green Bay, de diretoria, nada. Contrataram um, um, draftaram um quarterback jovem para seu futuro, como fizeram com ele. Antes dele tinha Brett Favre lá, que era o meu quarterback predileto, que tava jogando muito ainda, rendeu por mais alguns anos ainda antes de se aposentar. Deixou o Aaron Rodgers no banco por um tempo. O Aaron Rodgers vive reclamando do, do tratamento que o Brad Favre teve com ele e ele faz a mesma coisa agora. Então, acabou as hipocrisias. Ou vence ou senta a no seu campo. Vai para Denver, vai para quem quiser. É, mas é, acho, que, acho que o problema do Rodgers, ele já deu bastante entrevista, mas não foi só a escolha do, do Jordan Love. Acho que, eu acho que é difícil defender também um pouco das atitudes do Brad Gutenkers, que é o, que é o presidente lá, o general manager dos... Pô, o Gutenkers é irritante demais, bicho. Tá louco. Eu acho que, eu acho que assim, eu, eu, entendo, eu entendo que o, que o, que o Rafael fala essa questão do, do Aaron Rodgers enquanto diva, eu também acho, mas acho que isso faz um pouco parte do quarterback estrela, raro o quarterback estrela que não é esse tipo de diva, eu, eu acho que algumas atitudes, aquela, aquela dispensa do Jake Kummerow, por exemplo, logo depois que o Aaron Rodgers tinha elogiado o cara no treino, eu acho que foi desnecessário, entendeu? Eu acho que o seu, o seu infelizmente, a gente vive uma era que cada vez mais as super estrelas têm voz, o Tom Brady era um cara que tinha voz lá em New England também, até que a partir do momento que não teve, é. saiu. Então, assim, eu acho que você precisa ter uma conversa com seus quarterbacks estrelas, especialmente no final de carreira, para que o cara possa fazer parte da gestão da equipe. Infelizmente, eu, eu entendo, Rafael, o que você fala, que não deve, talvez não devesse dessa forma, mas é. E, assim, é só uma coisa que a gente... Você fala, ah, não, o Aaron não tem que nem culpar. O Fernando já deu a deixa. Ele tem, que, tem nome e sobrenome quem ele tem para culpar, é Kevin King. Que o Kevin King entregou ah, aquele jogo, aquele tá de dar uns batidas. Aquilo lá foi totalmente na conta dele. O cara tava dormindo de costas, bicho. É, mas e, a, e, os, e os, os três downs né, na red zone lá? Hein? O fio ah. de golzinho. Eu já eu, isso aqui, isso aqui é aquela parte que eu falei que não pode pegar na farofa. Ah, tá. Ah, vou lembrar. Você chamar um fio de gol. Quanto, que não vai quanto... te adiantar de nada. Numa final Olhem... de conferência, você merece apanhar de toalha molhada no vestiário. Olhem quantas vezes ele foi na red zone naquele jogo e não, não conseguiu fazer nada. Então a farofa a pipocada tá aí. Mas ó, fica aí é com tá 28, 28 de novembro. Isso a gente é faz uma legal. live só Isso com é o Rafael e Mia. Bora. <risos> A gente brigando. Quatro <risos> horas de programa. Porque, porque a provocação sadia está comendo solto aqui. Pessoal bombando no chat também. O Alexandro falando que... Se chamando de louco, mas muito no contato. Porque foi dita a mesma frase aqui. Aaron Donald é o melhor jogador da liga. E Roberto Hipólito né, falando que a gente substituiu bem o Fábio para falar mal dos Packers. 
Falando que estamos de Bricks, melhor quarterback, melhor wide receiver, melhor left tackle, melhor cornerback, os melhores running backs, enfim. O Packers é forte, tanto que está em quarto lugar no nosso Power Ranking. Vamos então para o pódio, os três principais times aqui no nosso Power Ranking. Número 3, vou começar com o Zé, né? Porque ele tem um histórico com o quarterback desse time. Se o Leonardo Carneiro estiver assistindo ainda, o Zé também sabe que tem provocação aí. Mas enfim, acho que o Buffalo Bills teve como maior reforço, talvez, a manutenção do Brian Dabo, né? Como coordenador ofensivo. E Zé, você que já foi tão crítico do Josh Allen, assim como eu, mas eu não manjo de quarterbacks nem um terço do que você manja, você acha que daqui para frente é só evolução ou tem alguma chance de regressão para o Josh Allen e todas as suas impressões aí sobre o seu rival de divisão, o Buffalo Bills, Zé? É, então, é o Leonardo que está aí no chat, espero que ele esteja ouvindo, né? Porque isso vai ser bom para apaziguar os ânimos. Ele, ele fica um pouco bravo comigo. Quem viu meu ranking de quarterbacks viu que eu ranquei o Josh Allen bem alto, né? Entre os cinco melhores da NFL, não me lembro exatamente a posição, quatro melhores, é, eu acho que o Josh Allen é um excelente quarterback, terceiro, né, eu coloquei, eu acho, eu acho que o Josh Allen é um excelente quarterback, acho que é um excelente jogador, mas eu brinco no, no grupo, num grupo de WhatsApp que a gente tem aí, que o Josh Allen é um sujeito é, limitado intelectualmente, falando assim, entendeu? ele não é um gênio, entendeu? ele não é um gênio, ele é um jogador... Assim, a gente acabou de mencionar um nome aqui, que é um nome que, para mim, acho que é uma comparação muito boa. Brad Favre. Brad Favre não era um gênio intelectualmente. Oh, não falando do Favre na oh. minha frente, não. E segue não sendo, mas ele era um excelentíssimo ah, jogador wow. de futebol americano. Um dos melhores jogadores, um dos melhores quarterbacks da história da NFL, o Brad Favre. O Josh Allen é semelhante, porque o talento físico é tamanho que isso supera qualquer tipo... E não tô dizendo que o Josh Allen é... Cara, gente, a gente tá falando aqui de um esporte, a gente tá falando que mesmo o quarterback mais inteligente da NFL não é um cientista de astrofísica é, Big Bang Theory, entendeu? É um cara de um atleta que tá jogando um esporte dentro daquela capacidade específica e tem alguns que tem um desenvolvimento maior, outros menores. O Josh Allen é um cara que fisicamente é absurdo, mas ele não é o cara que faz grandes leituras. Tanto é que a grande maioria das, das jogadas, e o próprio Leonardo comentou aqui no chat hoje, eu acho que é perfeito que ele falou, que foi uma, uma slant que, que o Allen lançou 40 jardas, parecia um foguete, a bola explodindo na mão dele, e isso faz com que o jogador nem tenha necessidade de fazer essas leituras. O mesmo acontece às vezes com o Patrick Mahomes. A gente viu no Super Bowl, o Patrick uhum. Mahomes é um jogador que não é antes do snap, gente, desculpa se você para e separa o tape do Patrick Mahomes, antes do snap, ele não é um jogador que faz leituras absurdas, que você fala, nossa, que impressionante, ele, ele lançou com antecipação porque ele sabia que ali ia ter uma, um misdirection que ia deixar um contra um numa rota out, não, ele, ele simplesmente ele consegue fazer passos que outros quarterbacks não conseguem fazer, então leituras que, por exemplo, Daniel Jones faz, que se viram turnovers, nas mãos de um Josh Allen, de um Patrick Mahomes, viram touchdown, é simples assim, porque a bola chega antes, é, claro que assim, o André perguntou, ah, isso, eu, eu acho que o Josh Allen tem, tem tendência a evoluir, porque a, a partir do momento que ele tiver muitos anos como titular, aí essas leituras vão vir também, ele vai adquirir, ele vai adquirir esse feeling, ele vai adquirir, ele vai melhorar nessa questão pré-snap, eu acho que isso vai melhorar, não estou dizendo que o cara é impossível de melhorar, estou dizendo que hoje, nesse estágio da carreira dele, ele ainda não é um jogador que tem um grande intelecto e um domínio do playbook como outros jogadores que a gente já viu no passado, mas é um cara que tem tudo para melhorar. Como o próprio Brad Favre. Brad Favre, no final de carreira, já era um jogador muito mais cerebral. Ainda que tenha mantido uma grande força no braço, ali quando ele estava jogando no Minnesota Vikings, já era um jogador que entendia muito, porque já viveu todo tipo de situação. Acho que o Josh Allen ainda não viveu todo tipo de situação. Acho que o ataque terrestre do Buffalo Bills deixa bastante a desejar, até que o Brian Dable é, simplesmente ignorou a existência do ataque terrestre lá nos playoffs e praticamente só passou a bola. 
e eu acho que é um, esse é um grande problema, uhum. porque de novo, você ser unidimensional é um problema, acho que, uhum. que, que os Bills sofreram com, com essa questão, eu acho que eles precisam evoluir nesse quesito, mas o Josh Allen realmente é um cara que é capaz de, de levar um ataque a um nível elite, ano, ano passado o Buffalo Bills foi um dos melhores ataques da NFL, e como o André falou, a manutenção do Brian Dable eu acho que, não só pelo fato do Brandon Dable ser um bom coordenador, eu acho que o Brandon Dable ano passado foi a primeira vez que ele teve um ataque top 10 é, na carreira dele na NFL, tá? Ele, ele também teve ataques lá em Alabama, que foram ataques mais ou menos, não foram grandes ataques explosivos lá na Universidade de Alabama, eu acho que ele é um cara que tá evoluindo também, então a manutenção principalmente pela continuidade, né? Corebacks jovens precisam dessa continuidade, precisam se manter no mesmo sistema e você manter então o Dable, o Diggs e o Allen, que são as três peças mais importantes, faz com que você mantenha um dos melhores ataques da NFL e por isso o Buffalo Bills tá aqui na terceira posição para mim, porque é um time que tem um dos melhores head coaches da NFL, também o Sean McDermott vai sair no meu, no meu ranking de top técnicos, é um time que tem uma defesa extremamente competente, que ano passado eu achei que jogou aquém das suas, das suas possibilidades, porque tem um dos melhores cornerbacks da NFL, que é o Trey Davis White, é, tem um excelente inside linebacker, que é o, que é o Edmonds, que está evoluindo também, é um jogador que entrou muito jovem na língua, 20 anos só, eu acho que tem, tem um, um dos melhores safeties da NFL, o Micah Hyde, então é um time que, para mim, tem que evoluir esse ano. O Ed Oliver também, que é, um, que é um excelente defensive tackle, também um cara muito exclusivo ali no meio da, da linha ofensiva. É um cara que, eu lembro que no, no momento pré-draft, compararam com o Aaron Donald, não por ser um freak, sim, mas por ter um biotipo parecido, e ser é um cara que tem um, um first step muito explosivo. Acabou não se concretizando dele ser nem 50% do Aaron Donald, porque o Aaron Donald também não é, não é humano, né? Mas a comparação é injusta. Agora, para mim, o Buffalo Bills é um dos melhores times da NFL. Para mim, é, se não existisse o Kansas City Chiefs, talvez seria para mim o favorito na AFC, com certeza. Agora, eu acho que é um time que tem tudo para evoluir, é um time muito jovem. Eu não vejo motivos para o Buffalo Bills cair de produção. Uhum. Eu acho que o Buffalo Bills tem tudo para, no mínimo, repetir o que apresentou em 2020, se não aí conseguir alcançar, ainda mais com a chegada aí da Manuel Sanders, que acho que foi uma, uma adição bem underrated, pouco se fala, mas acho que é um veterano que vai ajudar bastante. A saída do John Brown não deve pesar muito. Vamos ver só. Acho que a única coisa que me preocupa com o Buffalo Bills é, é a vacina. Vamos, alguém, pelo amor de Deus vacinar esses é, Cobisley, a Zé, a Mackenzie a Mackenzie agora tomou a vacina oh, amarra todo mundo numa sala e fala assim, bicho, você só sai daqui se você vacinar é, eu também acho tem tanta tá coisa vontade, obrigatória no mundão e vacina não é mas é a única coisa segurando esse oh, tipo os caras comem salsicha de que é ser sommelier de vacina, mano <risos> é, bom galera ó, antes de eu passar pro Fernando emendar aí a análise dos Bills o é, pessoal está perguntando né, se o Power Rank vai sair no site do The Playoffs. Ele está saindo em forma de prévias. Cada time está ganhando uma prévia exclusiva, bem detalhada, e a gente está colocando o número de cada time no Power Ranking em ordem é, crescente, né? Ou decrescente, agora deu um nó na minha cabeça, mas do 32 ao 1 que a gente está fazendo nas prévias em vídeo aqui. É... O Eden participando, falando que é Dallas, vamos deck 4. E ó, o Ulisses Silva, Fernando, já está perguntando quais as chances dos Bills chegarem ao título. E, enfim, acho que puxando o gancho que o Zé deixou, teve poucas mudanças no elenco desse time. Acho que só Emmanuel Sanders por John Brown é a mais significativa. Tem rumores aí de Zé Kurtz podendo chegar. É, especularam que eles draftariam um running back, o que não aconteceu, para tentar... Melhorar essa proporção corrida é, e jogo aéreo, acho que é, a gente pode chamar os Bills praticamente de um anti-Ravens, né? Nessa proporção <risos> Totalmente, totalmente. Corrida, né? Então, Fê, fala aí todas as suas impressões sobre os Bills e responde, Ulisses, as chances de título do Buffalo. Bom, respondendo para o Ulisses, eu acho que esse ano finalmente dá para 
dá para os Bills chegarem ao título, né? Acho que desse ano minha resposta muda um pouco e a gente tem que colocar assim os Bills como uns possíveis candidatos ao título, né? É, depois de tudo que o Zé falou, acho que não tem nem muito o que acrescentar, mas realmente, eu, é, eu acho que dentro da UFC, os Bills hoje são a segunda força, o grande time candidato aí a acabar com esse reinado do, do Kansas City Chiefs, né? Hoje, se você fala em título de UFC, você necessariamente pensa em passar pelo Buffalo Bills e pelo Kansas City Chiefs. Uh, de novo, acho que é um time também que tem tudo para crescer, né? Foi, é, é porque acho que é um pouco frustrante para o torcedor perder uma final de conferência, né? Aí dá aquela impressão que o mundo desaba na cabeça e tudo. Mas foi, de fato, o primeiro ano desse elenco montado dessa forma, né? Chegou o Stefan Diggs no ano passado, o, o time deu um salto de produção muito grande, né? O Josh Allen passou de um, um quarterback com dois de crescimento no primeiro ano para um quarterback melhor no segundo ano, mas assustado ali naquela estreia contra o Houston Texans nos playoffs para um candidato a MVP no terceiro ano, né? E não, como o Zé falou, não tem motivos para acreditar que essa evolução não continue novamente agora nesse ano. É, eu vejo um Bills mais maduro, chegando já agora cascudo por ter perdido uma final de conferência, né? É, bem melhor é, capacitado para disputar esse ano comparado ao que foi ano passado. Então, é, esse, os Bills têm todos os motivos do mundo para chegarem lá, né? Acho que o, o Josh Allen realmente com a experiência tem tudo para melhorar é, no, no entendimento dele do jogo. Eu acho que na temporada a gente observou isso, né? O Allen deixou de ser aquele cara que vive exclusivamente para buscar big play ou para partir para scramble. Ele passou a aceitar melhor, passou a distribuir melhor a bola em checkdowns, de repente, passou a aceitar melhor espaços de curta e média distância. Eu acho que assim, a gente observou um pouco dessa evolução durante o ano. Então, é, os Bills realmente chegam com tudo para brigar um time que, que adotou aquela filosofia de manter jogadores, né? Então, não foi uma free explosiva, né? O time trouxe o Emmanuel Sanders para uma, uma bela contratação. Acho que até um upgrade com relação ao John Brown, né? É, mas de resto o time se preocupou em manter os jogadores que eram que poderiam, de, poderiam sair, né? Prova que o, o Brandon Bean acredita no trabalho que ele faz ali. É, o Bills são um dos melhores general managers da liga, então o time, tá, o time foi muito bem construído, foi muito bem remontado, e agora é a hora de, de, de realmente ligar. Eu acredito que o, os torcedores dos Bills têm todos os motivos do mundo para acreditar que esse, esse pode ser o ano do time que dá para assim, tentar bater de frente com o Kansas City Chiefs. Eu acho que a gente deve ver um Buffalo Bills ainda é, melhor e continuar essa evolução em 2021. Legal, Fernando. Parece realmente um front office bastante entrosado, bem, bem azeitado, né? Ainda mais conseguindo manter o, o Dable, né? O Brian Dable. E aí queria saber das minhas impressões dela aí sobre o Buffalo Bills, se ela acha que é um possível rival aí no Super Bowl do Green Bay Packers e o que mais ela quiser acrescentar sobre o time de Buffalo. Uh, é um time que eu gosto muito, um time jovem, que a gente está vendo uma, uma evolução muito boa. Principalmente no, no, no próprio Josh Allen, no, no quesito de amadurecimento dele como jogador e de amadurecimento da NFL. A gente tem uma defesa muito consistente e que eu gosto muito do estilo da defesa. E pensando no, no próprio Josh Allen, uh, o que mais eu sempre olho na parte dele é você não dá para ganhar uma temporada fazendo o seu quarterback lançar 60 vezes por jogo. Você precisa de um jogo terrestre que deu uma aliviada no seu quarterback, senão você não vai conseguir. O Josh Allen ainda não está não no teto dele, ele está amadurecendo, ele está aprendendo ali a, a ler as jogadas com mais facilidade, se adaptar um pouco melhor. Ele e o Diggs tiveram uma, uma conexão muito boa e que encaixou já no primeiro ano, Eu imagino que deva melhorar nesse segundo ano ainda mais, e é um time em evolução que deve melhorar ainda mais na, nessa próxima temporada e na outra. Isso aí, já deixando registrado que o Léo Carneiro aí fez as pazes com o Zé no nosso chat, olha que momento singelo e bonito, é, perguntar para o Rafa o que, que ele tem a acrescentar sobre os Bills, se ele realmente acha que está que na hora 
deles uhum. né, acabarem com o jejum. Acho que foram vice-campeões tantas vezes. O que, que você acha, Rafa? Ah, eu, eu, inclusive, o, os Bills são o meu... Se eu fosse escolher um time para o Super Bowl, seria os Bills. Uh, eu vejo como o time mais completo da NFL para a temporada. É um time que, no, no meu ponto de vista, não tem um ponto fraco. Uh, e só, só para completar, diferente do Zé, eu sou fã do Josh Allen, desde a época do draft. Eu acho que é um cara com porte físico que ele tem, com, a, com, com capacidade de resolver com as pernas. E com o canhão que ele tem no braço, é um cara que, assim... Teria um, 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 uma coisa muito bizarra ele não dar certo na NFL. Uh, mas ele teria que entrar no sistema certo. Um sistema com um general manager que teria paciência com ele, que montaria um time em volta, que soubesse maquiar as, as falhas dele nos primeiros anos e evoluindo junto com o crescimento desse jogador. E eu discuti muito com o nosso querido amigo Luiz Sassini também na época, uh, porque eu achava que o Allen era o quarterback para os Broncos, né? E, e ele não queria de jeito nenhum. E a gente fez uma aposta, né? Eu, eu, talvez eu apostei com ele, não apostou comigo, que eu ia fazer ele falar no programa que o Josh Allen era um franchise QB. Eu acho que a gente chegou nesse ponto, mas eu não tenho feito um programa com o Luiz com, com um bom tempo, então vamos ver vai se eu vou ter essa oportunidade. Ah, então, assim, eu, para mim, eu, eu, eu levantei o 3 aqui, porque eu acho que ele, é para mim, é o terceiro melhor quarterback da NFL esse ano. Ah, então, eu boto muita fé nesse time dos Bills, e teve dois jogadores que chegaram no draft em um do ano passado, para a posição de, de edge rush, o Greg Rousseau e o Boogie Basham, caras de alta velocidade, muita força, vão ter destaque esse ano, e tem o AJ Espaneza também, que veio no ano passado, um, são três jovens jogadores de pass rush, que eu, que eu vejo tendo muito impacto esse ano, então de novo, é um time com excelente defesa, com ótimos linebackers, o Tremaine Edmonds, para mim vai ser o melhor inside linebacker da liga eventualmente, um, uma ótima secundária um time muito bem treinado o Brian Dable deveria ter sido um head coach esse ano, um, eu fiquei surpreso que ele não foi, né, incrível eu, os Rams tem um coordenador meia bomba em um ano, ele é head coach no outro tem time que segura um, um Dable por ano <risos> enfim, é, é, coisas da NFL um, mas assim Buffalo, é o ano de Buffalo para mim, eu não sei se eles vão chegar a ser campeão eu espero que seja um vice para um, um certo time mas é, se eu fosse escolher um, um candidato a título hoje, eu escolheria, escolheria Buffalo, porque Kansas depende do, do Mahomes 100%, a defesa é frágil, e, e se você conseguir perturbar o Mahomes, como o Tampa Bay fez, você é, anula completamente Kansas City. E Tampa Bay é um time que, bom, a gente vai comentar no Tampa Bay, então eu dou a minha opinião na hora, mas Buffalo é um time que eu não consigo encontrar nada errado, e eu acho que esse jogo terrestre vai evoluir esse ano, porque tem dois ótimos running backs no Singletary e no Zach Moss, são jogadores diferentes, eles, é, se conseguir montar um comitê utilizando os dois muito bem, esse jogo terrestre tem tudo para dar certo, então o, acho que é o Bills Mafia que você falou aí, o ouvinte que tá na área, pode se preparar Sim. que vai ser um ano de, de fortes emoções e, e eu acredito muito nesse time de, de Buffalo. É, o Léo Carneiro, o Bills Mafia concorda contigo, falando que o Rousseau e o Epenessa tiveram um belo training camp, mas vê um ponto fraco no cornerback 2 da equipe. Bora, então, Só você... um detalhe, André, antes de passar rapidinho, um, acho que uma coisa que destacar dos Bills é que os Bills têm uma tabela bem complicada no começo do ano, especialmente do lado defensivo da bola, eles enfrentam Steelers, Dolphins, Washington, que são três ótimas defesas, aí pegam os, Chiefs, os Texans, que é quase um bye, Aí pega um Chiefs, Titans e Dolphins de novo, né? Mentindo, é... ele não tá, né, bicho? O Texas tá valendo menos que nota de um real. 
são quase todos os times de playoffs, né? Os Dolphins não foram para os playoffs, mas bateram na, na trave. Então, dos, sete primeiros, dos oito primeiros jogos, sete jogos complicados para os Bills. É, acho que o time vai mostrar cedo se, se realmente é esse time de Super Bowl ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que mesmo com a tabela complicada, os Bills vão vencer a grande maioria desses jogos e, e mostrar para o mundo aí que eles estão vindo para mas... disputar o título, como o Rafa falou. Mas é uma coisa interessante para a gente analisar, a gente já viu isso na NFL várias vezes. Às vezes isso ajuda o time. Porque ele acaba estabelecendo os pontos fracos do time e se adaptando. A gente viu com o Tampa Bay no passado, a gente viu o New England fazer isso diversas vezes. Então, às vezes, o schedule difícil do início é aquele teste que você ir ajustando a equipe e quando ele ir facilitando para o final da, da temporada é onde o time vai engrenando e pegando aquele ritmo para playoffs. Então, é, eu sei exatamente. que pode complicar, mas eu acho que pode ser um fator que, que ajuda ainda mais a, a equipe de Buffalo. É, e logo depois eles já pegam Jaguars, Jets e Colts, é. aí dá para dar uma descansadinha nesse, nesse meiola aí. <risos> o Fernando já... É, não, o Colts é mais difícil, vai. Sacanagem, sacanagem. Aí o Wentz já vai estar jogando nesse ponto, eu acho. É, realmente, Nossa, tabela... vocês não estão perdoando ninguém hoje, né? Hoje, hoje tá ah, isso aqui tá parecendo um ninho de cobra. Não, mas infelizmente eu não tenho como contra-argumentar. Olha lá, já aproveitando o gancho do Eden Santos aí falando, Mahomes não precisa de linha ofensiva, ele por si só já oh. destrói, mas... Seu Pabé falou que isso aí é mentira no Super Bowl, é, hein? Assiste é, o Super Bowl de novo. Opa! Há controvérsias. É o nosso segundo colocado aqui, é assunto agora, perguntar para o Fernando, né? A gente já pode dizer que as dores de cabeça com a linha ofensiva, que foi reforçada por Orlando Brown, Joe Tooney, Austin Blight, pelo rookie, né, Creed Humphrey, além do retorno do médico, esse sim um exemplo do combate à Covid, um dos poucos na NFL, o Lohan Duvernay, né, ele que é canadense, você acha que a gente já pode falar que as dores de cabeça passaram aí dessa linha, linha ofensiva que foi tão determinante na derrota no último Super Bowl, Fê? Pois é, André, uma da esperança dos Chiefs, né, a, 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 essa, essa, essa implosão da linha ofensiva dos Chiefs na na final da UFC, acabou expondo um dos segredos da NFL, né? Que o Patrick Mahomes é um ser humano. É, gente... <risos> Foi o que acabou definindo o Super Bowl, né? A gente, a gente descobriu que o Patrick Mahomes aparentemente realmente é um ser humano, né? Mas a esperança dos Chiefs é transformar de novo o que foi uma fraqueza no Super Bowl em uma das forças, né? Então, o time realizou uma das grandes movimentações da, da, da off-season, que foi a troca pelo Orlando Brown, né? O Brown, como, como já, a gente já havia dito antes, a parte dos Ravens queria jogar de left tackle, mas aí o, o Ron Stanley acabou voltando, então... Ele, ele acabou encontrando esse espaço nos Chiefs, né, que dispensaram o, o Eric Fisher, que acabou se lesionando na, na reta final do ano passado. É, o time selecionou o Creed Humphrey do draft, trouxe o Austin Blythe na free agency, trouxe o Joe Tunney também na free agency. Né, então, a, a expectativa dos Chiefs é transformar essa que foi uma fraqueza muito grande no, na, na, no Super Bowl em uma das forças do time. É uma linha ofensiva significativamente melhor. Né, tem também o retorno do Duvernay Tardif ali, que, que se ausentou da última temporada para poder trabalhar como médico aí no, no, na, na linha de frente contra a pandemia. Mas, realmente... É, eu, eu vejo, de fato, os times com uma linha ofensiva muito melhor para proteger o Patrick Mahomes, né? Mas acho que, como o Rafa havia levantado antes, realmente é um time que, mais uma vez, volta a ter como grande ponto de interrogação a defesa, né? Foi uma é a defesa que foi um dos problemas na reta final da temporada do ano passado, sofreu contra o Bacaneer no Super Bowl. É, um, quando os times foram campeões do Super Bowl, a gente viu essa defesa levando o nível, levando um pouco a produção na reta final da temporada, isso não aconteceu no ano passado. A defesa continuou oscilando e isso acabou sendo determinado nos fatores no Super Bowl. Realmente, o time tem como ponto de interrogação esse, esse lado defensivo da bola. Agora, a linha ofensiva, acho que a dor de cabeça, pelo menos, acaba. Né? Os Chiefs têm que, voltar os, ah, é, têm que voltar as preocupações para outros, outros problemas. 
Boa, já emendar, perguntar para o Rafa, né, se ele concorda que essa defesa dos Chiefs ainda precisa de reforços, acho que tem Chris Jones, Frank Clark, Tyron Matthew e pouca coisa além disso, né, e uhum. também se você acha que o C8, né, Clyde Edwards-Hiller, que foi a escolha de primeiro round ano passado, no penúltimo draft, tem o que é necessário para é, aumentar a, a pressão nesse jogo terrestre, né, melhorar esse jogo corrido dos Chiefs? É, sobre a defesa, é, eu não ponho nem o Frank Clark nessa categoria, que eu acho que o Frank Clark já passou o tempo dele. Chris Jones, um ótimo defensive tackle, Tyron Matthew, um dos principais safeties da liga, tirando os dois, o resto é bem abaixo da média. Então, essa defesa não vai conseguir segurar os adversários e vai ser tiroteio todo quanto é jogo do Kansas City Chiefs. A gente viu isso dois anos, dois, três anos atrás e não deu muito certo. E a gente viu em certos pontos do ano passado que isso acabou custando caro o Super Bowl. Eu achei curioso, porque os problemas da linha ofensiva é que estava todo mundo machucado no Super Bowl. Não era que a linha era necessariamente ruim. Eles decidiram implodir a linha inteira e contratar uma linha completamente nova. Normalmente, isso não é uma estratégia que dá certo. Porque a linha precisa de entrosamento, precisa de se adaptar. Então, eu vou esperar para ver. Tem grandes nomes. O Joe Tune, especialmente, foi uma grande aquisição, um dos melhores guards da liga. É, mas vamos ver como é que essa linha vai, vai, vai jogar junto. Né? Agora, é, vamos, vamos ver, é, eu, eu tenho os meus receios sobre quem essa seria esse ano, um, o Clyde Edwards-Heller, eu vou contar uma história triste para vocês, um, eu em certos pontos, é, eu, eu me decepciono com alguns jogadores no Fantasy, e eu acabo torcendo contra eles por toda a carreira dele, <risos> um, no, ano <risos> é, no ano passado, eu draftei o Austin Eckler e o Cam Akers, um, os dois se machucaram no início da temporada, o Akers acabou voltando e rendendo alguma coisa para mim, uh, mas depois eu acabei trocando pelo Chris Carson, que também se machucou. Então, no desespero, eu acabei fazendo uma troca que envolveu o Devante Adams para o Clyde Edwards-Heller, porque eu achei que o Clyde Edwards-Heller seria um running back 1, e eu tinha bastante wide receivers no meu time. Bom, eu continuei sem o um running back 1 e acabei vindo muito mal e sendo rebaixado da nossa liga dos playoffs graças a essa péssima troca que eu fiz. Então, assim... Clyde Edwards-Heller, você pode explodir para o espaço, eu não vou torcer para você nunca mais. Um, mas, assim, vamos ver, Nossa, né? Nossa, mas você ficou bravo! Poxa, eu troquei o Devante Adams por ele. Não, mas, a, mas aí... Santa burrice, né, colega? Era uma análise do time que eu tinha, não precisar de novo. Enfim, não vamos voltar nesse assunto que magoou meu coração. Um, mas, não, eu, eu, assim, falando sério agora, é um jogador com bastante talento, um, e o Andy Reid muita gente considera o Andy Reid um dos principais, uma das principais mentes ofensivas da NFL eu mais ou menos, eu acho assim que ele é um cara não, ele é um ótimo cara de grupo, ele é um ótimo head coach, mas eu acho que às vezes ele foca muito no que o time faz muito bem e ele esquece de desenvolver as outras áreas, ele fez isso em Filadélfia por muitos anos e ele tá voltando a fazer isso em Kansas City Kansas precisa de um jogo terrestre. Tem o Kelsey, tem o Hill, tem o Mahomes, tem um ótimo jogo aéreo. Porém, você fica é, unidimensional quando você só lança a bola. Você não tem jogo terrestre algum. Você facilita para a defesa. Então, precisa de ter essa ameaça. Ah, então, assim, ele vai ter que trabalhar para desenvolver esse jogo terrestre. Eu não sei se o Clyde Edward Heller é esse cara, mas, assim, pode ser um comitê, pode ser um, um, algumas jogadas mais criativas... Uh, mas se Kansas City vai voltar ao Super Bowl esse ano, vai ter que desenvolver esse jogo terrestre, porque como eu falei, a defesa não você consegue segurar ninguém, se você ficar metendo touchdown rápido, você vai dar muito tempo para o adversário em campo, o adversário vai controlar o posto de jogo e você acaba perdendo, 
Então, é, é, o ponto-chave para quem assistir é esse, desenvolver o jogo terrestre para esse ataque ficar fenomenal, porque a defesa eu acho que não tem jeito. Pois é, Rafa. E ainda mais pensando que eles tinham o Dandre Swift e Jonathan Taylor à disposição quando é. draftaram o C8. Eu fico pensando nisso como fã de fantasy, que vocês bem sabem que eu sou, quase todo dia, né? O que seria um desses dois nesse backfield? Mas não hum. é o caso. Fazer o quê, né? Ó, galera, nova enquete aí lançada no chat. É, agora os últimos quatro times fazem parte dela, né? Quem é o principal favorito a levar o Super Bowl? Buccaneers, Chips, Bills ou Packers? Votem aí no chat do nosso YouTube, apesar da revolta do Rafa, que o Rams não consta na enquete. Mas calma que a gente Ô, Mia, para chegar. de clicar no Packers, Mia. Pode parar de clicar no Packers. Mia tá fazendo... Foi bem, Mia! Que absurdo! Ah. E nem era eu, bicho. Uh, ó, Fraga, mas ó, o nosso Big Boss tá avisando os bastidores que você ganhou a outra enquete, então pelo menos eu? Isso, Fraga, fica tranquilo. Você e o seu Rams, né? Ah, tá. <risos> enquete rolando. Uh, Não, a enquete dos outros quatro times. A pior troca na história dos Pentas, ele ganhou. Nossa, é... Não, sério, parabéns. Você, se tivesse que te dar uma nota, seria dó. Obrigado. Então, minha, aproveitando que a gente tá dando nota, a sua nota aí para os tips. A chance deles serem campeões gira muito em torno do Mahomes, acho que não tem como fugir muito disso, né? Enfim, suas perspectivas para Kansas City em 2021. Com certeza passo pelo Mahomes, tu, ali, o jogo do Chiefs hoje passa completamente pela mão dele, sou fã declarada de carteirinha do Andy Reid, gosto muito dele, mas sim, ele tem ali uma tendência a ser repetitiva em alguns momentos, o problema da OL está toda machucada, expôs o Mahomes de uma maneira muito grande para a Liga, que se você, deixou bem claro, que se você não deixar o Mahomes passar o olho no fundo do campo, você consegue segurar ele, você consegue manter ele sem conseguir fazer nada, como foi feito. A defesa é um problema que já não vem de hoje, o Mahomes tem que fazer 50 pontos por jogo, todo jogo, para conseguir ganhar, porque o time toma pelo menos 30 então fica muito complicado você depender extremamente disso. A falta do jogo terrestre, eu sempre falo, não dá para você ganhar fazendo o seu quarterback lançar 70 vezes por jogo. Mesmo que ele seja uma Mahomes, ele ainda é humano. Se você ficar fazendo isso com o seu quarterback, você não vai conseguir. Então ali falta extremamente o um jogo terrestre. A gente precisa ver o que, que, o que, que vai ser feito para isso encaixar. Até para poder dar um pouco de alívio para o Mahomes, porque o jogo terrestre é ele correndo. Pois é, hoje, é um então jogo. assim fica, fica muito complicado quando o seu jogo terrestre é o seu QB correndo não que ele não seja bom nisso pelo contrário, o cara é ótimo versátil pra caramba mas se você depender só disso você não vai chegar lá o ter, o, a flecha não vai cair no mesmo lugar no terceiro ano seguido é, antes de perguntar pro Zé se ele concorda né e analisar também um pouquinho o Mahomes, ele que é tão é, fera na análise dos QBs, agradecer a galera aí no chat Quintanaca, Luiz Fernando Dias Macedo falando que tá com a Mia, é Packers sem dúvida, o Alexandre Piscinini falando que não sendo Bucks ou Rams, pode ser qualquer um campeão do Super Bowl, então já fica aí a provocação pro Rafa. <risos> o Henrique Palhares, ó, Zé, falando que com uma OL é média, Kansas já é campeão, concorda ou não é bem assim? Eles ainda são os grandes favoritos a vencer a AFC, pelo menos? Não, não é bem assim, André. Não acho que você não basta uma OL média para você conquistar o título. Acho que há muito mais coisa por trás. Acho que o Tampa Bay Bucanese mostrou que o time precisa ser completo em todas as fases. 
precisa correr bem com a bola, precisa jogar bem na defesa, não, é, não basta ter um quarterback de elite que você conquista automaticamente o título. Eu acho que o Patrick Mahomes é, é um fenômeno absurdo, realmente é, há poucos quarterbacks na história da NFL tiveram uma trajetória igual a dele, que já em seu primeiro ano se consolidou como um dos melhores, se não o melhor quarterback da liga, né? acho que o Dan Marino talvez seja um dos poucos que também teve uma estreia assim, lançou para 5 mil jardas muito cedo na sua carreira, então, é, isso faz com que todas as atenções fiquem em torno dele, mas o, o Patrick Mahomes, é, assim, ele é um monstro, ele é um futuro hall da fama, ele já, já provou tudo que tinha para provar em tão pouco tempo de carreira, mas ele tem um sistema em torno dele que funciona muito bem, né? Ele tem o melhor Tyrant da NFL, o Travis Kelsey, ele tem o Tarek Hill, que é um dos melhores wide receivers da NFL, e ele tem um sistema ofensivo lá do Andy Reid, que eu até concordo com o que o Rafa falou, no sentido de que o Andy Reid ele pode algumas vezes ficar preso é, no que funciona e negligenciar alguns aspectos do ataque do time como um todo que poderiam ser melhores, como é o caso até do, do, do jogo terrestre nos últimos tempos, que não vem funcionando muito bem, mas eu acho que ele continua sendo uma, um cara excepcional em explorar justamente. Eu acho que é curioso, porque o, o que o Rafa falou pode ser, ser, ao mesmo tempo, um ponto fraco e um ponto forte, porque quando ele tem uma, uma força muito boa na equipe, uma como é o talento do Tarek Hill, do Travis Kelsey, ele, ele, ele consegue explorar isso como ninguém. Então, os mismatches que o Travis Kelsey causa, e uma coisa que as pessoas pouco comentam é o seguinte, o Tyran, ele alinha ali na, de, ao lado da linha ofensiva e ele bloqueia e recebe passos. Então, por que, que o, o Tyran é, é um grande mismatch? Por que, que é tão difícil marcar um cara como o Travis Kelsey? Porque você não sabe se o time vai correr com a bola e ele vai ficar dentro da linha para bloquear, ou se ele vai penetrar para o meio da defesa e vai receber passos no meio da defesa contra o linebackers, que são mais fracos e mais lentos do que ele, porque o cara é um monstro é, completo fisicamente. Então, é, eu acho que o Ed Reed é capaz de, de elevar o jogo do Mahomes à décima potência. Eu acho que isso faz com que o Mahomes seja realmente esse cara que, que transcende o que parece ser o normal de um jogador de futebol americano. Mas não, a gente viu no Super Bowl que não é suficiente. Não basta que você é, tenha um cara como o Mahomes, que você tenha o um Andrew se você não consegue protegê-lo. O Mahomes acho que teve um, um dos vários índices de pressão por snap na história do Super Bowl. Aquele passe que ele fez caindo com os dois pés fora do chão, que ele lançou a bola dentro da endzone, aquilo lá não é normal do futebol americano. Aquilo lá não é para acontecer. Aquilo lá é nem existe. É coisa de videogame. É. É legal, é, é divertido Sim, de ver, mas não dá. Naquele jogo não é que ele tinha que ser o Batman, todos, ele tinha que ser o Superman todo, todo é. lance. Aí não tem, é impossível, não há quarterback que aguente. Então, essa reformulação da linha ofensiva, para mim, é bem interessante, foi bem elogiada nessa, nessa pré-temporada, nos treinos, né? Tem jogado muito bem essa nova linha ofensiva, mas a gente sabe que novas linhas ofensivas demoram um tempo aí para se consolidar, para se entrosar também. Então, isso talvez no começo da temporada gere alguns questionamentos. E acho que a grande dúvida dos Chiefs fica por conta da defesa, como vocês mesmos falaram. Eu acho que o Chris Jones, para mim, é o melhor defensive tackle humano da NFL, né? Dentre os humano. seres humanos, né? Nascidos na Terra e não em Krypton, como o Aaron Donald, ele é o melhor. Mas ainda assim, há um gap grande para o Aaron Donald agora. O Chris Jones é um excelente jogador, o Tyler Matthew é um, é um excelente safety também, mas falta bastante coisa nessa defesa, especialmente a posição de cornerback é bem vulnerável. Eu acho que... É, a previsão do Rafa, eu concordo que muitos shootouts, especialmente no jogo contra o Buffalo Bills, com o Buffalo Bills mais maduro, com o Buffalo Bills mais, é, mais ca, é, cascudo para enfrentar o Kansas City Chiefs, eu acho que é, seria bem interessante aí ver esses dois ataques se confrontando, mas me preocupa um pouquinho a defesa, vamos ver como é que eles se saem esse ano em 2021. Boa, Zé. Vocês que falaram tanto né, desse confronto de Super Bowl no ano passado, é exatamente 
O atual campeão, o nosso número um no Power Ranking, o último time que a gente vai fazer a prévia aqui nessa série maravilhosa de vídeos, de lives, de podcasts do The Playoffs, Tampa Bay Buccaneers, acho que numa off-season quase sem precedentes, manteve todos os titulares dos dois lados da bola, né? É, em relação Também. ao time atual campeão, e ainda ganhou uns reforcinhos pontuais, como o Gio Bernard chegando para talvez fazer cosplay de James White com o Tom Brady ali, se deu ao luxo de draftar um quarterback que pode, talvez, ser o sucessor do Brady no Kyle Trask, e aí, Rafa, queria perguntar para você é, hum. as impressões sobre to todas essas considerações que eu trouxe, e um gancho que você trouxe lá com os Bills, né, a, a sequência de adversários que o Zé falou, essa divisão NFC Sul, que agora está mais tranquila ainda depois da aposentadoria do Drew Brees, pode ser algum diferencial para a Tampa, porque vai enfrentar esses times duas vezes e pode não ter tanta competitividade e prejudicar um pouquinho nos playoffs? Ah, pode, pode prejudicar sim. Uh, eu, eu acho que Tampa, assim, no, no, meu, no meu ponto de vista, a estratégia foi incorreta para esse off-season. Uh, ah, legal, foi campeão, trouxe todo mundo de volta. Mas a Liga, como a gente falou um pouco mais cedo, a Liga, na parte defensiva especialmente, ela adapta muito bem. Então foi uma off-season inteira de times estudando o campeão do, do ano passado, foi o Tampa Bay Buccaneers, estudando o ataque do Tampa Bay Buccaneers, estudando como é que o time jogava. Todo mundo mirando o Tampa Bay esse ano. Então, assim, o time vai ter que trazer coisas novas. Um, e de onde que vão vir essas coisas novas? Eu, eu não, não sei, eu não tenho não tenho muita confiança que o time vai fazer muito diferente. Bruce Arians é um ótimo coordenador ofensivo, um ótimo é, QB coach, um bom head coach, eu não chamaria ele de um ótimo head coach, eu acho que ele é um bom head coach, um, assim como uma pessoa, um cara fenomenal, dá oportunidades para pessoas diferentes na liga, que, que é algo que precisa de ser traduzido mais na NFL, mas eu não vejo ele renovando esse ataque do Tampa Bay, esse time do Tampa Bay, eu vejo o time ficando um pouquinho atrás, o Todd Bowles, que o Zé conhece muito bem, é outro que sempre tem uma ótima primeira impressão, mas também não evolui, não traz coisas novas e acaba sendo decifrado pelos adversários. Então eu acho que isso vai acabar prejudicando o Tampa, que deve vencer a divisão, porque é uma divisão que está bem fraca esse ano. Um, então eu, eu acredito que eles vão para os playoffs, mas essa falta de competitividade pode prejudicar o time. Ano passado eu não achei que Tampa Bay merecia o Super Bowl, Uh, é um time que jogou muito mal por grandes partes do ano, foi se encontrando e cavou uma vaguinha ali nos playoffs, é, e acabou tendo a sorte de pegar um Washington, é, e quase perdeu para Washington, do Taylor Henneke, depois pegou um Saints, que é acostumado a entregar a paçoca em casa, não foi diferente, e eventualmente pegou o, o Green Bay Packers, que, de novo, não era o time para estar lá, porque acabou batendo um time que estava sem os seus melhores jogadores, mas enfim... Um, e aí na, no Super Bowl você pega um adversário com uma linha ofensiva inteira reserva então assim, é o meu sonho em chegar para um Super Bowl e você falar ah, a linha ofensiva do cara tá toda com Covid vai ser só os, os reserva é, 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 facilita demais você consegue aniquilar o, o quarterback e mesmo ele sendo um Super Saiyajin como o Patrick Mahomes é ele não consegue resolver com dois segundos para pensar, com um segundo e meio como era no, no Super Bowl então assim Tampa Bay teve muita sorte no ano passado, e isso é sinônimo da carreira de Tom Brady, essa sorte incrível, eu gostaria de encontrar esse, essa fonte de sorte que ele encontrou algum dia na vida e pegar só um pouquinho dela para mim, mas enfim, é, eu acho que essa manutenção do elenco foi estratégia errada, eu acho que é muito difícil de você repetir na NFL por causa dessa adaptação, 
Então, Tampa deveria ter buscado se reforçar esse ano, mudar alguma coisa, trazer ideias novas para essa temporada para tentar repetir, que é muito difícil, é claro, a gente não tira méritos algum de um time que não repete, porque é raro, uh, mas sim, eu, eu vejo uma caída do time, eu não vejo sendo uma, uma jornada longa nos playoffs, é claro, muita coisa pode acontecer, mas nesse momento eu não tenho a confiança muito alta que, que Tampa Bay vai repetir esse ano, não. Concorda, Mia, ou você acha que o fator Tom Brady prevalece sobre tudo isso? Tom Brady tem pacto, né, bicho? É difícil você é. falar que não. Então é complicado, o cara, além de ter pacto, tem uma fonte da juventude no quintal de casa. Você acha que o cara vai decair, ele volta e ganha o Super Bowl. Dá raiva, dá raiva. Mas ele, assim, não dá pra você falar que não. O, 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 o Tampa deu absolutamente tudo o que ele pediu pra temporada. Uhum. Todo mundo que ele pediu, inclusive o Antônio Brown. Então, assim, quando é. você monta um time inteiro em volta de um QB como o Tom Brady, é, é meio que você esperar que isso vá acontecer. O time teve que rebolar ali para se virar para manter os mesmos jogadores, mas a base é a mesma, é uma defesa que enche o saco pra caramba, é uma defesa que cansa, que não dá, não dá folga para ninguém, então é, é difícil desconsiderar o Tampa com tudo isso, além do que o, o Tom Brady tem experiência, que é um bagulho que pega muito na reta final de temporada, e a gente sabe. É, acho que Tampa fez bastante diferente do seu Packers em relação ao quarterback. Né? Ai, pelo amor de Deus! <risos> bastante diferente, é quase o, a antítese dos Packers com o Rodgers. <risos> E, e você, Zé? Oh, eu tô tomando umas tão gratuita aqui hoje que eu vou te contar, viu? Não, mas, mas é só para exemplificar, né? Aham, aham. Se os Packers fizessem o mesmo pelo camisa 12 deles, né? Pô, meu sonho. Enfim, enfim Zé, <risos> o que você acha aí dos Bucks? Eles podem conquistar o bicampeonato ou você não vê tanta chance assim a exemplo do Rato? É, é... É, é curioso até porque é a primeira vez que eu faço uma live com o Rafa, gostando bastante das análises, acho que é bem, bem, muita qualidade aí na, na, na visão, eu, eu concordo muito com o que ele falou, e é engraçado que a gente vê as mesmas coisas, às vezes as conclusões são um pouquinho diferentes, mas a, a visão é, é muito parecida, assim, é, eu não tinha parado até para pensar desse lado que o Rafa falou aqui da adaptação que a NFL, é, é, é a verdade, a NFL se adapta muito rápido e você tentar as mesmas coisas por vários anos seguidos, a gente já viu que não funciona. Tanto é que o Brandon Staley, coordenador defensivo dos Rams, inovou no ano passado, deu muito certo lá nos Rams. Muitas defesas já estão começando a copiar esse uhum. sistema aqui que, que, os, que os Staley instalou. E, e o Sr. McVeigh estava falando sobre isso, que eles já vão inovar de novo, porque a ideia é você nunca se manter é, no mesmo sistema por muito tempo para que a, a liga não se, não se encontre. Então, eu acho que, que, eu acho que a chave para o Tupac Baby Penis é essa. Então, você é, manteve o mesmo elenco isso pode ser bom porque os jogadores são talentosos. Você vai conseguir criar novas jogadas, novos sistemas que funcionem para aqueles jogadores para que você possa surpreender a NFL. E eu não tinha. Eu tô chegando a essa conclusão agora com a fala do Rafa, mas é verdade, talvez é. não. Porque, eu, porque o Todd Bowles, especialmente defensivamente falando, é um cara muito conservador, é um cara. Não conservador não é a palavra, porque é um cara que. É uma defesa muito agressiva, mas é um cara que é, não é um. aquele cara que inova demais, aquele cara que traz novos conceitos, é um cara que vai muito no, no que funciona há muito tempo para ele, especialmente as blitz, né? um cara que traz muita é, pressão para cima dos quarterbacks adversários. Então, se os times conseguirem se adaptar a esse sistema do Tupac talvez eles tenham dificuldades, especialmente nos playoffs. De novo, todos os times que a gente está falando aqui, 
É, é curioso a gente falar, ah, o time vai ter dificuldades aqui. Essas dificuldades que a gente está prevendo, e acho que todo mundo na bancada vai concordar comigo, não é para temporada regular. Isso. Temporada regular, esses times vão, vão, vão fazer aquela temporada de cruzeiro, né? O Domingo uhum. Caninas deve dominar a divisão e deve chegar nos playoffs com até uma certa tranquilidade. A questão é, nos playoffs, os times que chegarem lá, como Rams, Seahawks, Packers, até é, novidades, né? Provavelmente algum outro time diferente deve chegar, talvez um. Das Cowboys, é. talvez um 49ers, esses times passaram a off-season inteira tentando descobrir uma forma de derrotar o Tampa Bay Buccaneers. E aí, chegando lá, vão aplicar esses novos conceitos e talvez os Bucks não consigam se adaptar. Isso realmente é um fator bem relevante. Do outro lado, a gente vai para a análise da, da Mia, que também foi muito boa, que o Tom Brady realmente tem pacto com o Capiroto. É um negócio absolutamente surreal, não é possível uma coisa dessas, né? Aí passa de qualquer tipo de análise racional, né, Mia? E entra na esfera do sobrenatural. Que é aquele passo para os só pode ser algo sobrenatural. Não pode ser. Eu falo, é... eu falo, o cara tem Realmente... pacto, não era o Belichick que tinha pacto, era o Tom Brady. A gente errou por todos esses anos, bicho. Exatamente, ficou claro no ano passado, né? Então, assim, mas por outro lado, faz muito tempo que o Tom Brady não vence dois títulos back to back, né? A última vez que ele fez isso foi no comecinho da carreira dele, é, inclusive um deles contra o, os Rams do, do, do Rafa, né? Então, é, a equipe, a equipe do o Tom Brady não consegue repetir justamente por causa disso também, por conta dessa adaptação da liga, justamente porque você repetir como campeão na NFL é muito difícil. A gente, uma coisa que eu tava pensando, enquanto a gente falava aqui de Chiefs, Bills. É, os nossos, o nosso top 4 foi o mesmo top 4 do ano passado, né? Os, os quatro finais de conferência estão aqui como os quatro melhores times. Mas é raríssimo que se, isso se repita. É raríssimo que as finais de conferência sejam as exatas mesmas que tivemos ano passado. Se a gente puxar esse episódio daqui quatro, cinco meses, quando a gente estiver próximo do Super Bowl, a gente vai falar, nossa, tá vendo? O Super Bowl vai ser Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars. Brincadeira, tá, gente? É, é então... A batalha de, de outros aspectos. E, eu, e, e a gente vai falar, nossa senhora, a gente... O programa a camisa dos Patriots. É, não, tô brincando. <risos> Mas a gente falando aqui, então assim, é, é, imprevisível, é muito difícil repetir como campeão. Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai, vai competir, vai chegar nos playoffs, é um time muito difícil de ser batido, é um time que é bom em todas as fases, é importante falar isso, é um time que corre bem com a bola, a dupla de, de, de running backs... É uma dupla bem decente, o Fournette e o, e o Rojo, são dois bons jogadores, o Gio Bernard chega para complementar aí, então um backfield decente. Tem um dos melhores corpos de wide receivers da NFL, para mim o Chris Godwin é um dos melhores wide receivers uhum. da NFL, pouco se fala sobre ele, eu acho que ele é um, é um jogador assim, de pouco marketing, mas muita produção, um, um jogador explosivo, ele teve alguns drops que ficaram notórios ano passado, mas no geral ele é um jogador muito, muito bom, Mike Evans, é, até... contrato novo também esse ano. Exatamente, Chris Godwin tá na tag, né? Tá jogando na franchise tag uhum. esse ano, então é um cara que deve produzir bastante. Olho para ele no Fantasy, né, André? Imagino que você vai fazer algum destaque aí. É, tem o Rob Gronkowski voltando, a gente sabe que Gronkowski e, e Brady juntos é, é sempre. Por mais que o Gronkowski já não seja o mesmo jogador, é um cara, é um, é um sinônimo de título, né? De conquistas. O Gronkowski é um cara que sempre esteve presente, ajudou demais. Tem até uma estatística de que o rating do Brady, enquanto o Gronkowski está em campo, é uns quase 15 pontos maior do que sem ele em campo. É um negócio bem, bem absurdo, assim. Depois eu puxo essa estatística para a gente colocar no site. Mas é, é, é um time muito, muito bom. Assim. Não tem como ser campeão sem ser um time muito bom. Mas eu concordo muito com a análise do Rafa. Acho que fica o meu destaque aí para essa análise de que o mais difícil da NFL você repetir como campeão é você não, não, se, não se renovar, né? você não inovar. Então, eu acho que se não, se não for no elenco, vai ter que ser no, no sistema tático. E eu não sei se isso vai acontecer, até porque 
Bruce Arians também é um cara mais velho, é um cara mais turrão. Não tem cara de ser um cara que tá pronto pra inovar de ano a ano aí. Vamos ver como é que isso fica. Quem, quem mas... tá chamando as jogadas é o Braid, né? É, então. Exatamente. É. Ó, galera aí no, no chat ficou um pouquinho brava com o Rafa, o Diego Borges falou que eu não mereceu ganhar Super Bowl. Ah, vai se catar, meu irmão. Mas, é, é assim que é bom. A polêmica rolando aqui no chat. A gente se aproxima de 2 horas e 15, que é o tempo limite que o nosso Big Boss deu. Então, Fernando, eu queria que você complementasse rapidinho o que você quiser sobre os Bucks e já emendasse destaque final, que hoje vai ser diferente. Vai ser na lata. Cada um de nós vai falar o Super Bowl quem ganha de quem, e o MVP da temporada, mas sem mais delongas, só fala quem vai ganhar o Super Bowl de quem e quem, qual jogador será o MVP. Então, Fê, fala o que você quiser sobre os Bucks e já emenda aí seus palpites como destaque final. Opa, valeu, né? Então, bom, quanto aos Bacanias, realmente, acho que uh, o Zé Rafa trouxeram muito bem, né? Aquela, aquela velha máscara que cabe em quase todos os esportes, né? Você chegar ao topo é mais fácil do que você se manter, porque a partir do momento que você chega, isso automaticamente pinta um alvo nas suas costas, você passa a ser referência para todos. Né? Então, realmente, os bacaninhos vão ser referência dos outros times que vão estudar e vão tentar encontrar falhas. Por outro lado, né, a gente chega tanto no fator sobrenatural do Tom Brady, quanto no fator é, talento. Né? Os Bucks, acho que indiscutivelmente, tem um dos elencos mais talentosos da NFL. Se a gente for pegar posição por posição, é um elenco que tem pouquíssimas falhas, se tiver alguma. Tem, talvez, o melhor grupo de wide receivers da liga, tem o de Howard voltando para acrescentar um alvo mais para o Tom Brady. Então, é, tem uma linha ofensiva que foi teve um grande desempenho no ano passado, tem uma defesa que foi fantástica, dominou no Super Bowl, o Todd Bowles fazendo arroz com feijão, mas mandando uma defesa extremamente agressiva, conseguiu, uh, conseguiu criar uma das melhores unidades da liga, o time tem um, tem um jogo terrestre sólido, né? o Ronald Jones quando não sofre fumbles, é, e o Leonard Fernandes também teve um grande ano, então é, é difícil, é, tudo bem, eu entendo a gente falar que é difícil repetir, mas é também é difícil encontrar formas de bater o tempo bem Buccaneers, é, playoffs é aquela história, né? playoffs é outra coisa, é um jogo único ali, de repente, se alguém do time acordar no mau é dia, ele pode completamente o jogo. Então, é, mas mesmo assim, acho que os Buccaneers têm, têm sim que ser considerados um dos favoritos. O fator Tom Brady com certeza pesa muito, né? a chance de repetir existe. E agora, indo para o meu palpite de Super Bowl aqui, colocar o fogueiro logo de cara assim é difícil, né? mas vamos lá. Vai lá. Eu vou, cravar, eu vou, vou apostar em um tempo a ver Buccaneers contra Buffalo Bills. Vitória. É. Vitória, eu vou, bom, vou, vou, vou aqui, vou de Buffalo Bills, então a Vitória e o Josh Allen levando o MVP. Oh, Boa, tô até o MVP, corajoso. Vai lá okay. então, Rafa, fala seu Super Bowl, mas eu quero o MVP também na lata, hein? Quem ganha de quem e quem vai ser o MVP da temporada? Da temporada ou do jogo? Não, da temporada. Putz, MVP da temporada é difícil. Ah, eu vou, eu vou com a minha aposta aí que eu tô fazendo desde o início da, da, da soft season, eu vou botar Rams e Bills na final também, mas essa eu vou, vou ficar com a casa, Rams em casa, vence esse Super Bowl. MVP da temporada, meu, é difícil, hein? Ah, eu vou, vou com... Ah, eu, eu não gosto de botar quarterback sempre, acho que é sempre chato, sempre ganha os quarterbacks, eu não vou botar o Donald, que aí é demais, né? Ah, então, vamos lá, eu vou com... Ah, meu, vai o Josh Allen mesmo, vamos de quarterback para facilitar. Depois eu, eu penso melhor numa segunda opção aí. A minha tá balançando que vai falar que é o Aaron Rodgers de novo. Não, 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 quem ganha MVP não vai pro Super Bowl, tô fora. Ah, olha lá. Então, Mia, já aproveita e dá seus palpites aí. <risos> Ela sabe ah, bem, meu né? Super Bowl, meu Super Bowl lindo, maravilhoso, cheiroso é Green Bay Packers e Buffalo Bills, MVP da temporada Patrick Mahomes. 
Maravilha. Com o Packers campeão, naturalmente. Com o Packers campeão, com toda certeza. The last dance do meu menino. Maravilha. E você, Zé? Olha, o Rafa roubou praticamente ipsis literis aí o que eu ia dizer. Então eu vou mudar um pouquinho, vou ficar com ah. o Rams. Vou ficar com o Rams e Browns na, na, no Super Bowl. Que massa. Pra ser, pra ser um pouquinho mais ousado aí. E eu... É, eu ficar com, vou ficar com, com prestigiar o Rafa com o título dos Rams sobre os Browns e, e o MVP, eu já, já falei numa outra live lá no BR Futebol, um abraço para a galera do BR Futebol, o melhor site de fantasy aí nesse mundão. É, eu fico com o Josh Allen mesmo, é, foi meu palpite lá, a galera achou que eu tava até brincando, mas eu acho, até porque é, o Josh Allen vem com um pouco mais de fome para ganhar, sabe? O Pedro Mahomes já ganhou, talvez seja poupado em alguns momentos da temporada, eu acho que o Josh Allen tem tudo para conquistar esse, esse prêmio. E como a Mia falou, quem vence o, o conquista MVP não vai para o Super Bowl, então fica de Ramsey e Browns. Boa, o Zé roubou meu palpite para não deixar passar, mas ele é testemunha que eu acertei o palpite Super Bowl ano passado, só que eu, eu falei que os Chiefs ganhariam dos Bucks. Então, ó, esperança para o Rafa, para mim os Browns vão ganhar dos Rams no Super Bowl. E tá o MVP da temporada é uma surpresa, Kyler Murray vai levar os Cardinals aos oh? Caramba! É isso aí, Coitado. eu tenho que puxar pro lado. Ousadia e alegria, né? né? Gosto tanto é. desse menino. Vamos ver, ele vai, vai se pegar. É, tem que arrumar o capacete que cabe na cabeça dele primeiro. Exato, como seu pé não ajuda muito, nem o filho. Bicho, cabia na cabeça no peitão! Cabia na formiga atômica, formiga atômica. Vou ter que puxar Liga essa dica pro time dos baixinhos aqui. Bom, muito obrigado, galera. Foi muito divertido, prazeroso pra caramba. Aí fechamos as prévias do Power Ranking aí do The Playoffs. Todos os times contemplados. Grande abraço pro Rafa, pro Zé, pra Mia, pro Fernando. Terça-feira que vem tem mais. Já com a primeira prévia da semana, da semana 1 de uhum. setembro, tá batendo as portas. O pessoal vai estar tá ao vivo no estúdio presencial lá do Primo Vero, a minha vai estar lá, com o Ricardo, com o Luiz e com o Lucas, e vai ser demais, não percam, hein, gente? Além do conteúdo maravilhoso que a gente tem no site, nas redes sociais, continue acompanhando. Lembrando que essa edição do Livecast foi produzida pela WP OnCast, grave seu podcast e você também, fale com o Pix e tira suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 54, que é o DDD, 996205634, ou pelo site wpcom.rs.oncast. Em nome do Rafa, do Zé, da Mia e do Fernando, eu sou o André Amaral, esse foi o Livecast 46, até a próxima e um grande abraço.